0: Habituellement, j'utilise cet effet sonore pour faire une petite balise loufoque euh, pour vous prévenir qu'il va y avoir des spoilers dans l'épisode. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Euh, lors de l'enregistrement de cet épisode, on a eu des gros problèmes techniques avec les pistes audio. Euh, fait qu'habituellement, on enregistre chacun notre barre notre propre piste et j'enregistre une piste Skype euh, comme backup juste au cas où. Et justement, on a eu des problèmes avec une des, des trois pistes. Et en plus, pour aider, la piste de Skype a également des problèmes. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de raboutage à faire durant le montage, j'ai dû essayer de réparer le plus de statique possible, plus de bouts qui fonctionnaient pas, de tout recoller et euh, ça, ça a été ça a été quand même <rire> un travail pénible euh, mais on a passé proche de perdre une grosse partie de l'épisode et là j'ai réussi à faire quelque chose qui fait en sorte que l'épisode est cohérent on l'a pas perdu, c'est bien correct c'est juste que durant la partie From Beyond euh, la qualité sonore va varier dépendant les pistes et avec le montage que j'ai dû faire euh, sur The Pit in the Pandalum, c'est juste un petit bout euh, que j'ai dû arranger pour tout ce qui est du reste de l'épisode euh, ça fonctionne numéro un. Fait qu'on s'en excuse. Et sur ce, on espère que vous allez, pareil, apprécier l'épisode. Alors, bonne écoute! C'est l'heure. Préparez votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse. Car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de... Séance de minuit.
1: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, notre troisième durant cette période de quarantaine. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. Aujourd'hui, euh, le sujet de l'épisode, ben, en fait, c'est un hommage qu'on rend à un grand réalisateur d'horreur qui nous a quittés. Un autre, oui, il me semble que depuis qu'on fait ce show-là, ça n'arrête plus. Euh, <rire> et c'est très malheureux. J'ai nommé Stuart Gordon et avec moi, pour en parler, euh, il a ressuscité des cadavres dans son sous-sol. Mais il ne faut pas trop en parler. C'est Steven François Salut! Salut, vite! faut, faut se dépêcher! La, la porte va pas tenir plus longtemps!
2: Fuck! <rire> <rire>
1: Puis euh, la glande pinéale lui a sorti du cerveau pour des soirées euh, BDSM très chaudes durant cette quarantaine.
2: Jean-François Ouellet, salut! <rire> Tabarnak, t'en connais autant sur moi que d'autres gens, ça me fait capoter un peu. Là. <rire> Ouh là là! <rire> yeah, ça va très bien, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Pour cet hommage à ce grand monsieur Stuart Gordon...
1: Oui, donc, euh, dont on a appris le, le décès euh, récemment, puis ça nous a beaucoup attristé, bien sûr. Euh, C'est un cinéaste qui est associé euh, à plusieurs euh, films d'horreur cultes. Le, le plus connu étant bien sûr euh, Reanimator, mais Stuart Gordon pour ceux qui le connaissent pas là petit petit crash course rapide s'est tourné vers le cinéma à la fin de, de, de la trentaine donc euh, si on regarde sa filmographie en fait c'est très court dans le temps là. ça commence avec euh, Reanimator en 1985 ça se termine euh, 2007-2008 là il a fait euh, Stock et un, un eater » pour la télévision euh, ces années-là. Donc euh, à peine, à peine 23 ans, malheureusement, à profiter de ses talents euh, derrière la caméra. Par contre, c'était un homme de, de, de théâtre. C'est là-dedans qu'il a commencé, puis qu'il a aussi terminé sa carrière. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis star au cinéma. Euh, il, il, il est entre autres devenu euh, connu pour euh, une, une adaptation de Peter Pan, parce que même au cinéma, il a fait beaucoup d'adaptations littéraires, entre autres d'auteurs horrifiques, puis quand même reconnu pour ça, mais avant ça, il avait fait plusieurs adaptations de classiques et il avait fait une version de Peter Pan où, où il avait gardé tous les dialogues, mais tout le monde se promenait tout nu, puis c'était genre des hippies puis qui se battaient contre la police <rire> ça a été fait en en 1968, qui était une année fort là, pour le, le mouvement contre-culturel des hippies. Euh, puis, donc, c'est ça, il a, <rire> il a ajouté sa petite euh, pierre à l'édifice et il s'était fait arrêter pour ça, là, pour euh, indécence. Donc, euh, c'était ce genre de, oh. de théâtre-là qui faisait, ah, ouais. qui est un peu à, à l'image de, de son cinéma. Puis, euh, c'est quelqu'un qui a toujours été terré. Critique, je pense de, de, de l'apathie euh, carrément là. C'est le, le fil rouge qu'on va voir dans ces films euh, au, au théâtre aussi, puis qu'on va on va en parler. Euh en masse aujourd'hui parce qu'on a choisi euh, trois films, euh, chacun de nous a choisi un film comme d'habitude, puis on a essayé de couvrir euh, plusieurs périodes là de sa, de sa courte euh, carrière cinéma, donc euh, Steven qui a pris euh, From Beyond qui est sorti euh, One Two Punch avec euh, Reanimator donc en 1986 avec euh, un peu le même cast encore adapté d'H.P. Lovecraft, est vraiment, euh, ça fait un bon double feature là, avec euh, Reanimator. Euh, Jean-François a choisi Pit and the Pendulum, sa période de full moon dans les années 90, où il collaborait <rire> yeah. avec euh, les frères Bend, là, qui sont euh, qui sont connus pour des petites productions un peu corny. Et euh, moi, j'ai pris Stock, donc son dernier long-métrage. Les gars, Stuart Gordon, ça représente quoi pour vous? Que, comment vous l'avez découvert? C'est quoi votre relation? Je, je pose tout le temps cette question-là quand on fait un un film sur un, un réalisateur euh, décédé, mais je suis tout le temps intéressé, on dirait, d'entendre les, les, comment les gens... Euh, C'est quoi qui unit les gens avec euh, un auteur, là, la, le, 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 son, son corpus, son, sa filmographie, son travail, son œuvre, <rire> sa vie. <rire> euh, je vais commencer par toi, Steven. Il me semble que tu es quand même un fan de, de Reanimator, si je ne me trompe pas. Oui, je suis un fan de Reanimator, mais je suis peut-être pas euh, le
0: plus grand fan, dans le sens que c'est pas forcément mon, mon favori de Stuart. Puis j'ai pas découvert Stuart avec celui-ci, ce qui est assez rare parce que j'ai comme le feeling que tout le monde a découvert ce réalisateur là avec Reanimator. Mais moi, Stuart a, a stimulé ma glande <rire> de jeunesse avec des, des films qui y avait un côté beaucoup plus euh, fantaisiste et rêveur pour un petit garçon comme moi. Tu sais, à l'âge de, de 6-7 ans, euh, je me suis... Euh Procurer pour la première fois RoboJux et Dolls. Ça a été mes deux premiers films de Stuart Gordon. Et RoboJux, ça l'a nourri euh, ma passion pour les gros robots qui se tapent sa gueule. Grande source d'inspiration également pour Guillermo del Toro avec son Pacific Rim. Quand tu revois RoboJux, c'est fou comment tu peux voir les similitudes. Et euh, t'sais, oui, c'est une production full monde, mais ce qui est drôle, c'est que tu vois les défauts d'une production full monde, mais. En même temps, il y a le talent de Stuart derrière tout ça qui arrive ouais. à t'offrir une série B vraiment très compétente, que ce soit dans la mise en scène ou dans le... Le, la, la structure du récit puis tu sais dolls c'est un peu ça aussi c'est euh, c'est produit également par Charles Ben puis on le sait tous Charles Ben euh, comme un fétichiste euh, douteux pour les poupées puis les jouets euh, tueurs <rire> ouais. puis dolls je trouve que Stuart Gordon arrive à en faire une espèce de conte de fées euh, qui a vraiment une espèce d'atmosphère très enfant mais en, en même temps c'est très mature et très euh... Très violent par moments, c'est du pur Stuart, c'est déjanté euh, dans certaines séquences, mais en même temps, il arrive à garder un côté, euh, côté très enfantin qui, qui venait beaucoup me chercher. Puis en même temps, c'est sans doute l'affiche de tous ces boîtiers qui m'a le plus marqué avec ce, cette, cette petite poupée qui tient des, des yeux dans chacune de ses mains, puis elle a, pas, elle a juste deux trous noirs sur son visage. C'est vraiment une image qui m'a beaucoup marqué. Et sur le tard, vraiment sur le tard, le coup que j'avais pas mal tout loué ce qu'il y avait d'horrifique dans mon club vidéo, j'ai comme loué en dernier Reanimator parce que pour une raison quelconque, le, la pochette m'attirait plus ou moins puis j'ai pris une claque là, avec Reanimator. C'était du gros gore, c'était du l'humon noir, c'est venu comme me secouer. Euh, puis c'est un film que j'ai vu vraiment plus souvent par la suite, fait que c'est vraiment plus pour son côté plus enfantin et faux de monde que j'ai découvert Stuart Gordon, <rire> puis évidemment à force de grandir, puis d'enrichir de, de, ma culture horrifique avec ce bonhomme-là, j'ai plus vu sa touch dans ses autres longs-métrages, puis sa relation justement avec H.P. Euh, Lovecraft, là, avec euh, Reanimator, From Beyond, puis Dagon, euh, justement, qu'on a pas bon, assez proche, j'imagine, un ou trois de le prendre, puisque que c'est pratiquement un film qu'on qu veut tout le temps parler quand on inclut Stuart Gordon dans une conversation.
1: Là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Ben, euh, moi, je pense que Stuart Gordon, c'est ce qui est arrivé de mieux à Full Moon, puis que Full Moon, c'est oh oui. ce qui est arrivé de pire à Stuart Gordon. <rire> dans le sens que c'est une relation où il y a clairement juste une personne là, qui, qui bénéficiait. Mais euh, non... Euh... Euh, puis euh, dans sa relation avec Lovecraft c'est quand même c'est un cinéaste qui a adapté Lovecraft mais qui l'a vraiment adapté à ses besoins là. un peu comme je parlais tout à l'heure de, de Peter Pan mais tu sais c'est pas John Carpenter a jamais adapté Lovecraft puis il est beaucoup plus Lovecraftien dans euh, la, la, sa mise en scène du cinéma par rapport à ouais. ce que, comment Lovecraft écrit tandis que Gordon, il s'en calisse. Il essaye pas de faire là. Il essaye vraiment pas de faire ce que, ce que Lovecraft essayait de, de faire. Il, fait, il prend les histoires puis il les transforme. Mais ça fait quand même de, de très bons films. C'est juste pas super respectueux. Là. Probablement que je, je, je serais curieux, là, mais probablement que les nerds de Lovecraft, il y en a qui doivent vraiment pas aimer ces films-là. <rire> euh, toi Jean-François, c'est quoi ta relation avec Stuart?
2: Moi, j'ai euh, vu euh, « Réanimateur » en premier euh, de Gordon euh, vraiment quand même assez jeune. J'avais acheté une vieille VHS à la fermeture d'un club vidéo près de chez moi, puis j'avais quand même tripé sur le film, mais ça a pris des années et des années avant que je puisse en voir euh, d'autres par la suite. Euh, je, je te dirais ma deuxième expérience de Stuart Gordon, ça a été « Dreams in the Witch House », son épisode de la première <rire> saison de « Masters of Horror ». Qui reste encore aujourd'hui, selon moi, un des meilleurs épisodes de cette saison-là. Euh, une histoire de sorcière dans une espèce de, de, de chambre d'appartement où un gars qui, qui va là pour euh, étudier tout ça, puis il, il se rend compte que c'est comme un genre de portail vers une autre dimension où -ce que la sorcière vient le visiter. C'est vraiment très... Je sais pas si c'est une histoire adaptée. là j'ai pas fait mes recherches. Ouais, euh, aussi. Ouais, ça semble que c'est Lovecraft, ça. C'est ça Ça a un genre de vibe qui me, qui me rappelait quasiment From Beyond un peu, tu sais mais c'est euh, vraiment à partir de, de, de plus tard que je me suis mis à comme rincer sa filmo, là, From Beyond Dolls euh, », avec les rééditions Scream Factory, entre autres. Et euh, pour l'épisode, j'ai vraiment écouté d'autres films pour me, me, me cultiver un peu sur le monsieur, mais j'adorais « Reanimator », mais c'est vraiment le seul film de plus jeune que j'ai vu de, de celui-ci, donc je suis vraiment quand même content à cette heure de, de le connaître plus en profondeur, là. Euh, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup je trouve ça de valeur quand même que sa carrière ait été quand, euh, relativement courte dans le cinéma parce qu'il y avait quand même une touche bien à lui là. on sait reconnaître sa, justement ouais. sa mise en scène et comment qu il, qu il adapte euh, des, des histoires originales là. fait que c'est vraiment très très intéressant
1: ouais. j'ai écouté euh, j'ai fait un gros blitz de ses films dernièrement là. il y en a beaucoup que j'ai revus puis euh, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu tu sais j'avais jamais j'avais jamais fait un blitz, je pense, de Stuart Garden. C'est vraiment plein de ses films dans un court laps de temps. Mm. C'est fou comment c'est ça. Il y a comme vraiment un pattern. C'est un gars qui, je pense, il excède il jamais ou presque le, le une heure et demie. C'est quasiment ouais, impossible. Hein? Ah, c'est du
2: short and sweet, là.
1: Non, c'est ça. Son plus long, je pense c'est King of the Ant, là, si je me trompe pas, qui est 1h40. Même t'sais.
2: son
0: forteresse <rire> avec Christophe Lambert, je pense c'était comme 1h30 également. Là.
1: Ouais, faudrait que j'en vois, mais je pense que oui. C'est ça, c'est tout le temps des 1h25, c'est des, des, des petits films. C'est quelqu'un qui qui, euh, qui voulait divertir de, de son propre aveu, là, qui, qui avait quand même ça à cœur, qui était c'est des c'est des trucs quand même dark là, qui qui va signer souvent euh, mais mais c'est qu'il y a pas quelqu'un qui qui avait le, le désir euh de, de t'emmerder. Ouais. <rire> euh, non, ben moi, euh, moi Stuart Gordon, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser euh, au cinéma quand, malheureusement, sa carrière se, se terminait, là, parce que, tu sais, euh, Stock, j'avais 15 ans quand c'est sorti, puis jamais rien sorti après, là. Donc, euh, je me souviens que quand Edmond est sorti, qui était un, une adaptation de David Mamet, euh, qui a fait, puis il l'avait déjà adapté plusieurs fois au théâtre, mais c'était la première fois qu'il l'adaptait au cinéma, là. ils ont quand même une, une relation de, de travail, ces deux-là euh, fait que c'est ça, je me souviens que quand c'est sorti, au début, j'avais comme aucune opinion, tu sais, je voyais des, des annonces, puis je m'en foutais, mais quand j'ai à un moment donné, j'ai comme compris que c'était lui qui l'avait fait, puis là, je, je l'ai écouté je pense que c'était à Superécran, ou puis c'est comme un... plus ou moins dans, ces, dans ce bout-là que ça a commencé, là, que j'ai vu une coupe de films... Euh dont euh, Dawes, bien sûr, Reanimator, qui à cette époque-là étaient était, euh, était deux qui étaient faciles à trouver, en de Puis, stock aussi, dans les mêmes années, ces épisodes de Masters of Horror, un peu comme GF. Ça paraît que moi et puis GF, on a le même âge, là, parce qu'on a souvent commencé au même place. Bah, c'est vrai, à toutes les fois qu'on se pose cette question-là, GF, il est comme moi, oh, j'ai commencé avec telle affaire, puis moi, je suis comme, ah ouais, moi aussi, tu sais, uh, Dreams uh, in, in the Witch House, là, je me souviens d'avoir vu ça. Euh, Parmi, parmi les premiers trucs de lui que j'ai vu là. puis Pis, euh, d'Oz, j'en gardais quand même un bon souvenir. Je l'avais revu récemment puis j'étais comme moins sûr, mais on dirait que là, j'ai comme quasiment tout blitzé ce qu'il a fait à part, à part d'Oz pis Castle Freak qui étaient comme les deux que j'avais vus le plus récemment puis je me dis, on dirait que je me dis, ah, faudrait que j'y revoie les autres aussi, là. Mais, euh, non, c'est. Tu sais, c'est un, un cinéaste qui m'avait toujours interpellé. Il y a un de ses films en, qui, qui, qui est mon préféré, dont on va parler aujourd'hui, puis j'ai bien hâte. Euh, c'est pas nécessairement quelqu'un que je, je, je voyais comme plein de de masterpiece dans sa filmographie, mais beaucoup de, de très bons films, ouais. puis surtout, comme on dit, euh, un, un discours vraiment cohérent, des thématiques vraiment cohérentes. T'sais, tu sais, tu sais un peu ce que tu vas voir quand tu vas voir du Stuart Gordon, qui est la marque d'un auteur, puis c'est quelqu'un qui, euh, malgré des budgets, des fois euh, <rire> dérisoires, euh, se réussit à signer du cinéma vraiment nice, bien foutu. c'est ça, j'ai revu King of the Ants, sur euh, Prime, puis pour ceux qui ne pas souvent de, de Prime Vidéo, Prime Vidéo, c'est un peu comme si tu streamais les bennes à 5 piastres du Zellers, là, dans le sens où les films sont de <rire> qualité merdique, souvent on dirait des ports de VHS à streaming. Comme euh, to Be dans euh, si le vous... non, Si vous regardez juste des, des, des films récents sur Prime, vous ne vous en rendez pas compte, mais dès que tu vas dans le, le vieux, <rire> c'est <rire> dégueulasse. <rire> c'est le chaos, c'est vraiment, vraiment merdique. Puis donc King of the End, il est sur Prime Cool, je le réécoute. J'ai pas ça sur ma main sinon, fait que euh, je le réécoute là-dessus, mais la, la, la version, la qualité, c'est tellement laid. Mais ça reste que c'est un film qui, euh, au niveau de la mise en scène et, et du montage, euh, même des, des acteurs là, Stuart a souvent, souvent il va, il va ramener sa même petite troupe d'acteurs. C'est un gars qui est très fidèle, mais des fois tu vas voir des jeunes arriver dans des rôles principaux. On va parler de Pit and de Pendulum tout à l'heure. L'actrice principale de ce film-là, elle a jamais rien fait après 1991. Elle n'a jamais joué dans autre chose. Mais souvent, elle va être quand même être capable de prendre ces gens-là et de sortir des bonnes performances avec mm -hmm. eux. C'est probablement la, la marque là, de. C'est un bon directeur De théâtre, c'est ça, là, qui a fait ses armes à l'université puis tout. Euh, puis dans, c'est ça, mais t'écoutes King of the End puis même dans qualité merdique de, de Prime. Il y a vraiment quelque chose qui t'accroche. Le montage, la direction d'acteur, le, 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 la réalisation. Puis comme je disais, c'est tout le temps... C'est short and sweet, c'est beaucoup d'économie euh, de mise en scène. fait que c'est tout le temps vraiment... Très prenant. <rire> Mais j'ai l'impression que King que... of the
0: End n'a jamais eu de bonnes éditions encore. Euh, c'est peut-être pour ouais, ça qu'il n'y a pas de, de bons transferts. C'est dommage parce que c'est vraiment un film qui mériterait peut-être un Scream Factory
2: ou un Arrow. Ouais. Tu sais. La même chose avec Dagon, là, qui a, qui ouais. a été re restauré par Vestron, leur édition qui coûte ultra trop cher. Je veux dire, c'est comme 50$ pour le film. Si jamais. Euh, ça avait été plus facilement disponible comme édition restaurée. C'était pas mal celui-là que je voulais prendre parce que j'aime vraiment beaucoup ce film-là. Malheureusement, l'édition To Be, elle, elle vaut comme quasiment pas le détour euh, juste à ouais. cause du fait que ça on dirait que c'est tiré d'une vieille VHS qui... Ouais. Ça fonctionne juste pas, tu sais. C'est triste pour ça, des fois, quand c'est des compagnies qui overpricent leurs trucs et qui... qui qui prennent les droits d'un film aussi nice que ça. J'aurais préféré un Scream Factory pour Dagon qu'un que, qu Vestron.
0: Ouais c'est sûr. Ben, c'est peut-être pour ça que Vestron va pas rester longtemps dans la ligue non plus puis qu'il sort plus pense grand ont chose. Parce ont arrêté, que ça, là, ça, ouais. ça a aucun sens le prix pour souvent les films médiocre tu sais, je vais le dire, mais... Mais, <rire>
1: mais Vestron, c'est juste... Euh, dans le fond, c'est quoi la compagnie qui sont associées? Lion Gate? Gate, fait que dans le fond, c'est tout ouais, ce que euh, Lion fait... Gate
0: avait sorti en DVD ouais. qu'eux euh, avaient fait... les droits pour faire en, ouais. en Blu-ray.
1: Fait que c'est juste Lion's Gate qui ont vu Scream Factory euh, <rire> agir, là, qui est un pour ceux qui connaissent pas un distributeur euh, vraiment renommé qui, depuis 7-8 ans, euh, ressort plein, plein, plein de vieux films d'horreur euh, dans de nouvelles éditions. Puis Lionsgate, au lieu de signer avec Scream Factory puis de leur dire fouille dans ce qu'on a puis ressort ouais. des éditions, ils ont préféré se faire leur propre Scream Factory qui est <rire> Vestron, ouais. qui était une, une équipe qui était juste dédiée à ressortir les, les Lionsgate, mais comme tu as dit euh, sont pas vraiment tu le braquette de prix c'est tout le temps extrêmement cher souvent pour des films qui sont un peu de... bah tu sais Dagon je l'aime beaucoup là, mais le reste du catalogue Vestron c'est beaucoup des films de seconde zone là. fait que t'as un peu l'impression que c'est abusé c'est abusé des, des collectionneurs et des complétistes. Oh, ouais. euh, c'était euh, on a fait déjà fait un épisode Vestron techniquement parce qu'on a fait euh, les ouais. trois Warlock à l'époque puis tu sais c'est <rire> pas nécessairement des films ou les Catwush Masters pas nécessairement des films là, qui euh qui valent le prix qu'ils vont, vont essayer de te charger pour ça, là. fait que c'est un peu plate. Mais même là, ouais. c'était
0: ridicule, j'avais payé, je crois, 32$ pour le coffret de Warlocks, ce qui est quand même raisonnable, je trouve que c'était trois films, mais Dagon, Gun, sais, 50$, c'est comme... Ben, là, ouais,
2: euh... ouais. tu Return of the Living Dead 3, Parents, Blood Diners, toutes des petites séries B, mais the à Gate. 50$, ouais, ouais, ben celle-là, c'est probablement leur meilleure sortie, ouais mais Chris à 50$ pour un film. Je veux non, dire. Puis en plus, c'est pas l'équipe qui nous sort des rééditions. Euh, la restauration n'est pas digne d'un Arrow ou d'un Severin. <rire> là, non, ben elle est vraiment
0: bonne. Je suis surpris par la restauration. C'est juste que les, les, les Blu-ray n'ont pratiquement pas de special feature. Ils n'ont rien vraiment de plus à offrir que le film avec une nouvelle restauration puis un beau petit boîtier euh, moderne. <rire> c'est
1: co comme payer 20$ pour Dion en <rire>
2: Ouais, c'est l'équivalent de tout ça. <rire> <rire>
1: mais euh, non, mais c'est ça aussi que, écoute, c'est plate à dire, mais peut-être que justement le décès de Stuart va amener... Euh, des rééditions, là, parce que des fois mmh. ça s'était cet effet-là, plus de, de désir là, des fans d'acheter des films, puis hein, d'après moi on va on va voir quelques trucs revenir euh, de l'avant, parce qu'il faut dire aussi que Stuart Gordon, euh, on disait tout à l'heure qu'il y a, a eu une phase full moon, mais tu sais c'est quelqu'un qui a tout le temps évolué dans des milieux indépendants Reanimator, ça a été fait sur un tout petit budget mmh. euh, ce qui a fait que le film a pu être sorti en euh, NC-17 le fameux euh, si vous connaissez pas les ratings aux États-Unis, le NC-17, ça veut dire que grosso modo, tu ne peux pas vraiment sortir dans les cinémas parce que la plupart vont pas le, le présenter. Là. Donc, c'est un peu « la mort de ton film ». Euh, puis c'est quelqu'un qui a tout le temps évolué un peu plus là, dans le milieu indépendant. Il y a un moment où il a failli percer, c'est une histoire que vous connaissez peut-être déjà, mais il a écrit euh, « Honey, I Shrunk the Kids »,« Chéri, j'ai réduit les enfants », qui est quand même un classique euh, de, de notre génération. Il l'a écrit avec Brian Usna, puis il était censé le réaliser. Euh, il a failli le faire, puis à la dernière minute, là, à cause de les, les producteurs qui étaient intenses, puis des Disney. raisons personnelles là, de... <rire> De, de stress, ouais, c'est ça, c'était Disney, là, qui était très... Euh, qui était très euh, très intense, même à cette époque-là, euh, puis c'est ça, euh, lui a vécu beaucoup de stress, puis ça lui a créé des problèmes de santé, fait que finalement, c'est Joe Johnson qui a pris euh, le relais, puis qui a réalisé, puis c'est un gros what if, là, parce que Joe Johnson, euh, c'est un gars qui ça a vraiment boosté sa carrière, puis est devenu euh, high, très high profile, là, c'est le réalisateur, bien sûr, de Jumanji, Captain America, euh, Jurassic Park 3... Euh, etc. donc euh, c'est un gros what if, justement est-ce que Stuart Gordon aurait pu faire un peu comme Peter Jackson, Sam Raimi puis sortir de ses racines d'horreur gore un peu splatstick puis devenir euh, devenir un réalisateur de blockbuster vraiment high profile ben on le saura jamais là. Non. <rire> mais c'est c'est un peu triste c'est vraiment le moment où il y a eu cette opportunité cette opportunité là pardon parce que sinon il a toujours été dans le il y a toujours gravité dans un milieu un peu plus euh, indépendant, puis tout comme euh, tout comme plusieurs réalisateurs d'horreur dont on a parlé des carrières là, sur le podcast dans les dernières années, c'est quelqu'un qui a été beaucoup. Euh, euh, les blés à l'horreur. Les gens de notre génération, c'est moins pire, mais les gens de sa génération, des Wes Craven, des Romero, euh, des Larry Cohen, c'est tout le monde, tout le monde qui a essayé de sortir de, de l'horreur après avoir été vraiment euh, tabletté tel quel, était pas capable. Était enfermé dans le genre puis était obligé de. <rire> ouais. Puis des fois, tu le vois un peu dans, dans leur production, là, parce qu'il y a, y, a, y a des moments qui sont moins intéressants dans leur carrière. Puis tu te dis, c'est plate, mais c'est des auteurs qui auraient aimé faire autre chose, peut-être à ce moment-là. Ouais. Mais qui réussissaient pas se à se monter des budgets. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, Stuart, un peu comme un, un Toby Hooper quel... ou un, un George Romero, c'est quelqu'un que son premier film reste son plus connu, son plus populaire, son plus aimé. <rire> fait que tu sais, c'est plate un peu dans ce temps-là. Là. C'est entre guillemets tu t'es jamais vraiment topé toi-même après ton, ton premier là. Euh, ça reste si on s'entend ça reste très débattable là, mais c'est ouais. c'est probablement quelqu'un qui aurait, qui aurait aimé ça aller dans d'autres domaines il y en a eu un petit peu la chance là vers la fin de sa carrière je n'aime droppé Edmond entre autres là c'est mm. des ça reste des films qui ont une, une petite connotation horrifique puis qui restent assez violents là mais euh, il avait un peu la chance de, faire des, de, de sortir un petit peu là, de, de, de la zone où il avait été enfermé. Bref, est-ce qu'on embarque ces films? Je pense yeah. que
0: c'est le temps d'embarquer dans la nouvelle dimension.
1: Super, <rire> ben on, y va, on y va en ordre chronologique, justement. On va commencer avec le film de Steven, qui est « From Beyond ».« Beyond her wilds. You never knew pleasure, Lord David. Only pain. Well, you are evolving a being that has
2: never existed before. I'm Crawford Tillengast. Let it happen. No.
0: Let it out. No. Eh bien, on commence avec From Beyond de 1986, euh, réalisé par Stuart Gordon, évidemment, qui met en vedette la même équipe gagnante que Reanimator, Jeffrey Coobs, euh, Barbara Crapton, Ken Foray, et euh, c'est produit également par euh, Brian Usina, qui était également responsable de Reanimator. Euh, c'est encore une fois adapté d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, mais... Adapté est un grand mot puisque ça reprend, ça reprend peut-être à la limite les là. Je veux dire ici tout ce que ça reprend c'est la machine puis Stuart Gordon fait, que, fait complètement autre chose avec ça. Mais j'avais entendu dire que dans une interview à l'époque que Stuart Gordon avait lu rien pratiquement de H.P. Lovecraft. Puis c'est vraiment les producteurs qui ont voulu imposer le nom HP Lovecraft dans le titre pour la simple raison qu'ils trouvaient que c'était plus vendeur. Fait que c'est un petit peu normal si euh, en découvrant les films, les amateurs... Euh de HP euh, sont, sont un peu déçus par les adaptations parce qu'en tant que tel Gordon connaissait plus ou moins les œuvres originaux puis il faisait juste prendre ce qu'il y avait de base pour faire de, sa vision qu'il voulait ouais. un peu comme disait Marc-Antoine dans le fond
1: j'avais pas entendu ça par exemple je, je on est d'accord qu'il il les a adaptés à sa sauce mais ouais. je pensais qu'il connaissait quand même les auteurs là, entre autres euh... Tantôt, ça va être Edgar Allan Poe avec GF, Pit and the Pendulum, qui a adapté deux fois. Puis je pense que c'est quand même quelqu'un qui lisait ses... En tout cas, il faudrait trouver l'entrevue, mais moi, j'ai pas mal lu des, des trucs qui...
0: J'avais écouté, écouté l'entrevue sur, dans le fond, mon édition spéciale de From Beyond, de Scream Factory, puis okay. c'est ça que ça disait. Ça disait que... Euh... T'sais, en tant que tel, lui, il voulait pas vraiment dire que c'était une adaptation d'HP Lovecraft vu que ça s'en allait complètement ailleurs, mais c'est vraiment ouais, les... c'est vraiment les producteurs qui voulaient imposer ça. Mais qui connaissaient plus ou moins l'œuvre à l'époque. Je dis pas par la suite... Euh... Avec ce qu'il a fait. Là. OK. Euh, Puis ça, ça raconte l'histoire de deux scientifiques, le docteur Pretorius et son assistant Crawford Tallingast, interprété par Jeffrey Coobs, euh, qui travaillent depuis longtemps sur l'invention d'une machine qui s'appelle le résonateur. Ils travaillent dans, un, dans une maison au milieu d'une banlieue tout à fait ordinaire. C'est peut-être pas la meilleure place pour rester incognito avec nos expériences. <rire> euh, Puis durant une nuit, la fameuse machine va finalement fonctionner. Euh, puis qu'est-ce qu'elle fait, cette machine-là? C'est qu'elle stimule la glande pinéale, euh, ce qui fait en sorte que ça développe les, les sens qui ne qui fonctionnent jamais en temps normal dans le, le cerveau humain. Et, ce qui ouvre, et, et ça rouvre la porte à une nouvelle dimension qui nous permet euh, de voir des créatures de cette dimension-là. Et celle-ci peut... Euh, également nous voir. Et à cause de ça, l'expérience va mal tourner. Euh, le docteur euh, Pretorius va se faire euh, arracher la tête par une mystérieuse euh, créature qu'on qu ne verra pas euh, sur le coup. Et euh, ce qui va engendrer euh, des répercussions pour le, son assistant, Crawford Tallingan, euh, qui était accusé du meurtre, euh, qui va être enfermé dans une asile psychiatrique. Et c'est là qu'il va faire l'entrée euh, le docteur Catherine McManney, euh, interprétée par Barbara Crapton, euh, qui est beaucoup intéressée par son cas et qui veut. Découvrir un peu quest ce qui s'est passé exactement durant cette nuit avec cette, euh, cette fameuse machine-là. Elle va faire appel aussi à un policier, Bouba, interpr <rire> interprété par Ken Foray, qui lui va être là pour assister et faire en sorte que tout soit sécuritaire. Euh, évidemment, Jeffrey Coobs, le, le, le scientifique, n'est pas chaud à l'idée de retourner sur le, le lieu du crime et de, de remettre en marche la machine, mais c'est le seul moyen pour l'innocenter et de prouver qu'il... Il n'est pas, pas responsable de, du meurtre du euh, docteur Prétorius, désolé. Euh, fait qu'un coup, qu'ils vont retourner à cette maison-là, va s'en suivre les expériences qu'ils vont reprendre les trois personnages vont développer une drôle de relation et d'attirance envers la, la machine à cause du, de l'effet de la stimulation de la glande, euh, et va faire réapparaître le docteur Pretorius sur une nouvelle forme inconnue qui va venir les hanter, euh, jusque dans une espèce de descente aux enfers, dans une nouvelle dimension qui va s'entremêler à la nôtre. C'est drôle parce que moi, euh, j'ai vu euh, From Beyond après Réanimateur par la suite, euh, comme la plupart des gens, je crois. Puis sais Reanimator, c'est quand même un film, euh, c'est un genre de film que je crois que ça parle facilement aux, am aux amateurs de, de cinéma d'horreur divertissant avec du gars déjanté, des idées folles, euh, c'est très rythmé, c'est vraiment, vraiment un film très fun. Euh, Puis t'arrives avec From Beyond, c'est la même équipe, tu t'attends à la même chose et From Beyond a un rythme différent. Euh, euh, des ambitions et des idées différentes. Je trouve, malgré qu'on retrouve la patte déjantée et gore qu'on avait dans Reanimator, euh, je trouve qu'ici, on se retrouve avec un film plus peaufiné, euh, à la limite peut-être du plus mature. Je dirais également, c'est bourré d'idées. Et si le premier visionnement laisse perplexe, je dirais qu'avec les années, c'est celui qui finalement est venu le plus euh, me chercher et faire en sorte que c'est devenu pour moi mon film favori de Stuart Gordon. Et je crois personnellement que c'est entre guillemets, son, son masterpiece. Encore là, c'est discutable. Et euh, c'est un film qui, qui a peut-être installé les bases de qu'est-ce que les gens peuvent se faire comme idée d'un point de vue visuel d'une adaptation de H.P. Lovecraft, dans le sens, les couleurs très euh, la couleur très mauve qui, maintenant, est associée beaucoup à l'univers de H.P. Lovecraft, parce que, tu sais, J'en ai pas lu beaucoup d'H.P. Lovecraft, je suis pas de plus grand connaisseur, mais je sais que c'est difficilement adaptable au cinéma, c'est de c'est de mettre en image quelque chose qui en a pas en tant que tel, fait que c'est très difficile, notamment le dernier film euh, de Richard Stanley, qui est une adaptation aussi de H.P. Lovecraft, euh, qui est apparemment une adaptation voire impossible, j'ai pas encore vu le film, mais tu sais, apparemment ouais. qu'il réussit quand même une certaine chose intéressante.
1: Par contre, euh, Color Out of Space, c'était un plus gros challenge à se donner que From Beyond, là, pour être honnête, là, en termes de... de...
0: Oui, oui, j'en je, je, doute pas. Et, mais, tu sais, c'est drôle, on dirait qu'un coup, un coup, tu regardes ce que Stuart Gordon a fait, euh, notamment avec From Beyond, le côté plus dureux, plus le côté plus tentacule, avec la couleur très, très mauve. J'ai l'impression que c'est de quoi qu'on a fini par associer à HP Lovecraft. C'est peut-être pour ça qu'on a autant... Associé Stuart Gordon par la suite à, à cet auteur-là. Puis à, ensuite, il y a eu Dagon, évidemment. Mais j'ai l'impression que Formbillion installe vraiment les bases de tout ça au cinéma. Et euh, c'est un film qui, qui est vraiment riche sur le point de vue des idées. Euh, je, je trouve que ça fait du bien de voir. Euh, euh, premièrement Barbara Compton dans un rôle un peu plus peaufiné que Réanimateur. Réanimateur, a joué juste pas mal le, 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 la, la copine du médecin qui va qui va se faire malmener tout le long puis qui est souvent à, à moitié nue avec une tête décapitée qui veut y faire un, un cunilingus malgré tout que le côté sexuel des, des accès est encore présent dans Fumbillion euh, elle joue quand même un personnage féminin plus, plus intéressant, mieux élaboré également, mieux écrit et euh, j'aime l'atmosphère que Stuart Gordon va installer dans tout ça le côté très euh, out of space un peu euh, dans une espèce de maison qui s'apparente à un genre de maison de fous de, de scientifiques qui tentent d'expérimenter des choses que n'ont jamais été vues, puis le côté très euh, nouvelle dimension euh, qui va développer une glande dans le cerveau euh, qui va nous permettre d'ouvrir comme un genre de troisième œil euh, c'est toutes des idées que je trouve vraiment intéressantes puis il y a vraiment matière à à élaborer beaucoup de choses intéressantes dans ce film-là, dans, dans ses idées. type tu sais, Peut-être pas toujours bien élaborées, mais je pense pas que le problème, ça soit tant que c'est pas bien élaboré. Je crois juste qu'en un heure et demie, Stuart Gordon essaye tellement de choses que c'est finalement un peu trop court, je crois, pour, euh, pour euh, élaborer tout ce qu'il y a, parce qu'on enfin, aurait pu facilement avoir un film de deux heures et plus, et j'en aurais voulu plus, honnêtement, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui m'intéressent. Mais, euh, encore une fois, on retrouve évidemment le côté très série B qu'on qu aimait de, de Reanimator, dans le sens qu'on retrouve euh, des moments déjantés, des créatures, euh, des faits spéciaux de latex euh, faits par John Butler puis d'autres de ses coéquipiers qui ont vraiment... Euh, qui se sont vraiment surpassés. Tu sens qu'ici aussi, c'est plus pour finir au niveau des effets spéciaux face à Réanimateur. Tu as des transformations qui sont pas loin de, de Ting par moment. Là, la, la chair qui se décompose, puis tu as deux autres bras qui sortent du corps. Euh, tu as vraiment des espèces d'idées de fou. Puis c'est pas étonnant que par la suite, ça a inspiré le, le grand ami de Stuart Gordon, Brian Yuzna, à aller faire Society l'aspect esthétique et effets spéciaux de From Beyond a été une grande source d'inspiration pour lui. Ouais. Euh, il,
1: garde la, tu... il garde la même palette de couleurs que Color of the ouais, Space, c'est ça qui est drôle, c'est que les deux c'est comme magenta, là, genre ouais. euh, l'espèce le, le, ouais. le, le, de couleur, euh, ben, c'est comme on en parlait, mais dans le fond, ben, j'imagine que beaucoup de gens le savent déjà, là, mais c'est magenta, dans le fond, c'est une couleur qui n'existe pas puis que l'œil crée, elle n'est pas sur le spectre des couleurs, fait que ça rend ouais. ça. J'imagine que dans... c'est Lovecraftien par essence là. Ah, ben, <rire> De, de créer
0: cool, quelque mais... chose qui
1: n'existe pas à la base non, puis, euh... ça de, re, de représenter l'invisible euh, ce qui est tout le temps le, le challenge là, avec, euh, avec Lovecraft
0: non c'est ça puis, euh, puis c'est ça en tant que tel le côté série B est toujours prédominant je dirais que la deuxième partie du film vague beaucoup dans ça là, à partir de quand Jeffrey Coombs va vraiment se transformer en une espèce de, de cannibale suceur de cerveau à travers les yeux avec sa glande <rire> qui dépasse du cerveau. Là, on tombe vraiment dans du pur réanimateur, puis Scott Gordon délaisse un peu plus. Euh, le côté un peu plus atmosphérique de la première moitié parce que la première moitié est plus atmosphérique avec des bonnes idées il installe un, un côté plus, euh, plus lugubre, crasse malgré un, un humour noir qui est encore là mais tu sais, ça te lâche pas de temps je trouve qu'il arrive pareil à créer une atmosphère malaisante avec tout ça puis chaque apparition du professeur euh, Proteus est, est tout le temps plus malaisante puis malsaine fait que je trouve qu'il arrive vraiment à créer de quoi d'intéressant avec tout ça les créatures aussi sont vraiment intéressantes euh... Euh, dans leur design puis dans leur façon d'interagir avec nos, les personnages tu sais tu Ken Foray qui est un peu le le clown de service là, qui aime beaucoup manger qui croit pas à grand chose puis euh, euh, qui, qui court en slip en bobette à, en t-shirt en train de poignarder à couteau euh, des espèces de grosses larves géantes là enfin <rire> tu sais tu as, as tout le temps le côté second degré over the top qu'on retrouve souvent avec Gordon qui est là mais tu sais, le gars, il a, il a le don de bien mixer tout ça pour que ça, ça soit bien dosé et que ça, ça tombe pas trop dans le, le ridicule puis le grotesque. Euh, puis comme je disais, c'est ça, le film renferme beaucoup d'idées vraiment intéressantes, puis j'aime bien le développement des, des personnages, puis euh, comment Barbara Crampton, qui a l'air d'une espèce de, de psychiatre un peu renfermée sur elle-même, comment elle va s'exposer avec cette machine-là puis laisser aller son côté euh, sexuel de l'avant euh, parce que cette machine-là a tendance, machine -là a tendance à, à rendre les gens pratiquement fait que ça, ça vient engendrer une espèce d'atmosphère euh, weird aussi un peu à tout ça puisque le docteur Prometheus a, en tant que tel était un, un espèce de pervers sadomasochiste qui là, on dirait que dans l'autre dimension prend un certain plaisir à à jouer avec la chair qui est devenu comme une nouvelle façon, un nouveau jouet pour lui un peu.
1: Hellraiser euh, style.
0: Ouais, Hellraiser style vraiment. Fait que ça, ça rajoute vraiment beaucoup à tout ça. Fait que, euh, moi, en gros, c'est ça. C'est un de mes gros plaisirs euh, de Stuart Gordon que j'affectionne et que j'aime de plus en plus à chaque visionnement. À chaque fois que je le revois, je découvre des nouveaux éléments qui me plaisent beaucoup. Puis même si le côté euh, série B prend beaucoup de dessus et qu'on a l'impression que c'est très simpliste, euh, je trouve que c'est une œuvre que quand même. Plus d'intelligence qu'il y en a de l'air derrière son, son contenu. Puis euh, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir avec celui-là.
1: Toi, JF, est-ce que tu as -tu beaucoup de plaisir aussi
2: J'ai beaucoup de plaisir, vous dites. Euh, From Beyond, honnêtement, c'est le meilleur film de Stuart Gordon. Je suis d'accord avec Steven là-dessus. Puis c'est un de mes films préférés, ever, de tous les films d'horreur, dans le fond. On oh. va faire mon top 15, je pense. Il, il rafle le top 10, admettons. C'est à ce point-là comment j'aime ce film-là. Je l'ai vu vraiment beaucoup à partir de mon premier visionnement. C'était un, une des premières éditions de Scream Factory, si je me souviens bien. Ouais. Une des premières sorties. puis C'est à ce moment-là que je l'ai vu. fait que Je l'ai vraiment découvert restauré, deux coffres, super jolis, plein de couleurs avec euh, des effets spéciaux à couper le souffle, si on veut. Euh, puis ça représente honnêtement tout ce que j'aime des films des années 80 si on tasse le, les slashers, là, ce qui reste des années 80 c'est exactement ça j'ai adoré ta comparaison avec Society de, de Brian Usna ouais. l'espèce d'effets de, spéciaux grotesques grotesque où c'est gluant, c'est euh, tout modelé, c'est visuellement super beau, il n'y a rien vraiment leur, dans ce film-là je pense qu'à l'ordinateur c'est les, les larves qui flottent pis, ça vieillit bien, honnêtement. Il y a peut-être juste la créature
0: finale, je te dirais, qui a pris un petit coup de vieux, mais tu sais. C'est charmant. Moi, ouais, je trouve que c'est
2: vraiment charmant. Puis le, le truc le plus nice dans tout ça, c'est ces personnages. Comment qu'il mm. réussit à, à les faire communiquer ensemble, à, à leur relation. Tout ça, la relation, justement, entre Barbara Crampton, euh, euh, Jeffrey Combs, puis. Euh... Le policier, que j'oublie son nom à ce moment, mais les trois, mes... ouais, ça, les trois ensemble dans la maison. C'est ça, Bouba. That's it. Les trois ensemble dans maison, j'adore tellement les voir évoluer ensemble. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment du bonbon, cette partie-là du film. Puis, comme, comme Steven disait, t'as vraiment la première partie qui est un petit peu plus surnaturelle, un petit peu plus ambiance, fantomatique, à, 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 presque. L'espèce d'ouverture de, de, de porte vers l'autre dimension qui va comme faire les humains voient les créatures, les créatures voient les humains, tout ça, puis cette interaction-là, ce que ça crée, l'espèce de tension sexuelle, je trouve ça vraiment déjanté comme, comme, euh, comme histoire, tu sais, Oui, il, il, c'est à sa liberté de, de, de Lovecraft qu'il a, qu a adapté, mais je trouve qu'il l'a fait vraiment de, 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 de bien belle façon. c'est son film le, le plus abouti, je pense, puis avec, mettons, 4, je pense que c'est 4 500 000 qu'il a eu comme budget, mais Aujourd'hui, tu regardes ça puis tu te dis mauditement qu'il a vraiment fait, je pense, le maximum qu'il pouvait avec ça. C'est ridicule à quel point c'est réussi. Euh, je, visuellement, en plus, le transfert, moi, je capote bien raide. Là. Ah, tu sais, vraiment? C'est l'équivalent de regarder un genre de, de, de suspiria body horror full coloré dix ans plus tard, si on veut. C'était l'impression que j'ai. Je, je
0: comprends les gros fanatiques de, de la VHS qui veulent rester là-dedans, la nostalgie, tout ça, mais je me rappelle quand j'ai découvert ce film-là en VHS, une vieille VHS, tu sais, la couleur mauve et tout le côté photographique, ça, tu voyais pas ça, le Quand tu revois ce film-là dans le transfert, c'est littéralement une nouvelle expérience. Oh ouais. Tu vois vraiment le plein potentiel du métrage là, avec un nouveau transfert. J'ai plus envie, moi, <rire> après ça, de retourner voir la vieille VHS. Je m'en bah,
2: fous. C'est parce qu'une VHS, c'est justement, c'est teinté, euh, euh, avec l'âge justement, ça se dégrade, puis on, mm -hmm. on s'entend, oui, ça l'amène, un, un bon, tu fais une soirée VHS avec des chums, ça l'amène un petit vibe le fun, mais il y a pour certains films où la différence entre la restauration puis la version originale VHS est tellement grande que je veux dire, ça vaut même pas la peine de rester collé à ça. Puis From Beyond, c'est l'exemple parfait, euh, honnêtement, j'aime beaucoup aussi, moi, les films euh, euh, J'allais les, les films hospitaliers, en milieu hospitalier. Euh, la deuxième partie, c'est là qu'ils s'en vont, ouais. ils s'en vont à, à l'hôpital, puis ils vont... Le, euh, Jeffrey Combs s'en vient comme en espèce de, de créature, ou ce que ju justement tu dis, il, il mange les cerveaux au travers des yeux, <rire> puis t, tu te dis, what deux fois que ça peut tu aller plus loin, mais jusqu'à la fin, c'est comme une espèce de... C'est à l'exposant 10 tout le temps. À chaque 10 minutes, il y a de codes plus intense qui arrive. Puis, cette espèce de combat-là, justement, de, de la science versus le c'est mal de le faire, on devrait juste fermer la, cette porte-là, puis plus jamais y retourner. Tu sais. aussi fois, dans Re-Animator. Ouais, bah... ouais, <rire> ouais exactement. C'est l'espèce. Où ce que la science peut nous amener? Est-ce que c'est vraiment à bien ou ça peut nous amener vers de quoi? On, on est mieux de ne pas découvrir ces réponses-là. Cette dualité-là est vraiment bien rendue, justement.
0: Ben, surtout que les personnages, ça laisse-lui guider par les pulsions
2: de la machine et non d'un point de vue scientifique rendu là. là. Exactement. Ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, mettons, le, le, le personnage de Jeffrey Combs fait remettre sa, son, son, sa sanité, son, le, le fait qu'il soit sain d'esprit par ça. Puis la seule raison pour L'innocenté, c'est de retourner là-bas puis de réactiver la machine qui a causé tous ces dommages-là. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce, cette espèce de pendule-là qui amène Ok, ben gars, il faut vraiment prouver que tu es correct, fait que refais mais dans le fond, tu finis par devenir pire que ce que tu étais avant. Tu sais. mm. Fait que ça, c'est j'aime beaucoup l'évolution psychologique de ces personnages-là au travers de, du film. Puis euh, au travers d'une soundtrack qui est fucking fucking délicieuse ouais. aussi. Là. Je trouve que ça colle vraiment beaucoup à l'époque. Puis euh, moi, je trouve que c'est du bonbon. C'est vraiment.
1: Le mieux que. Tu sais, c'est le, le, euh, Richard, Richard Ben, ben. justement, là, le, le frère de Charles Ben qui fait les soundtracks. Puis je trouve que c'était quand même pas mal plus intéressant celle-là que celle de Reanimator qui est juste genre un remix de, de Psycho. De, 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 de Psycho ouais.
0: C'est ça, sûr, ça a le plus sa personnalité. From Beyond a, a, a plus sa personnalité que Reanimator, je trouve. Il y a vraiment ouais, de, quoi 110%. de plus... ouais.
2: Moi, je pense en fait, c'est que Reanimator, c'était comme le draft, puis la version euh, au propre, c'est From Beyond. C'est un an plus tard, puis euh, tout de ce film-là est meilleur que, que, que le précédent, selon moi. Fait, honnêtement, euh, si vous connaissez pas Stuart euh, Gordon, From Beyond, c'est le meilleur film pour commencer, je pense. Autant qu'il est facile d'accès, autant qu'il montre tout son talent de mise en scène. Puis c'est avec des effets spéciaux grandioses encore aujourd'hui. Ça prend pratiquement pas une ride, là. Fait que c'est une christie de bonne ride. Un, un gros 5 sur 5. Je, je vends ma note à la T'as en... <rire> ah ouais. Non, non, mais j'adore ce film-là, man. Je capote sur From Beyond. Ouais...
1: Non bah ben c'est ça, moi aussi je, je préfère euh, From Beyond à Reanimator, puis je constate que c'est le meilleur de, de, de Stuart. Ce qui est quand même ouais. est drôle parce que là on est tous d'accord, mais en, de façon générale, c'est quand même pas l'opinion de la majorité, je pense. Oui, c'est vrai. Euh, non, c'est vrai. Mais c'est ça. Tu sais, on revient un an après Reanimator, comme Steven a dit, un peu le même cast, euh, même partenaire d'écriture, même gars qui fait la soundtrack, même producteur, euh, Brian Newsna, là qui éventuellement va faire des suites de Reanimator, puis qui a quand même un style euh, un style de Stuart Gordon à Rabel. <rire> je... Oui, c'est vrai. Ah, tout, tout respect <rire> ouais. à M. Yuzna. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi de, de Gordon, c'est que tu vois quand même son côté théâtre parce que tu as l'impression que la majorité de ses films auraient pu être faits. Au théâtre, c'est tout le temps très minimaliste. Euh, petite troupe d'acteurs, il y en a rarement plus que dix dans, dans ces films. Puis la plupart du temps, c'est comme 5 et moins là, qui ont des, des gros rôles. Euh, souvent, tu as très peu de lieux. Ici, on a pas mal la maison puis l'hôpital, corrigez-moi si je me trompe, mais on alterne entre ces deux lieux-là. Puis that's euh, fait que c'est quelque, quelque chose que tu pourrais facilement <rire> refaire au théâtre. Puis... Euh, fait que je, trouve, je trouve ça intéressant. Par contre, ça reste très cinématographique parce qu'il euh, réussit vraiment à créer euh, des, des trucs super intéressants à, à même ce film-là. Vous avez déjà évoqué là, plusieurs des éléments euh, qui sont intéressants. Le côté euh, typiquement années 80 avec toutes les, les créatures... Euh, Sorti un peu d'un The Ting de John Carpenter. On est un peu dans cet univers-là, les gros filtres roses. Puis surtout, euh, je ne sais pas à quel point on l'a évoqué, mais l'humour, qui est vraiment la marque de Gordon, a ouais. tout le temps des films très dark, mais qui a tout le temps de l'humour. C'est pas mal tout euh, sous le de la comédie, mais tu sais, de la comédie euh, macabre, très tordue. Ouais. Mais il y, en a pas, il y en a pas mal tout le temps. Et mais Dès le euh...
0: début, euh, j'avais complètement oublié ce passage-là, mais lorsque la voisine potelée s'en va pour aller re <rire> retrouver son petit chien, puis qu'elle voit le... Le cadavre, a pas, euh, à cause de la hache, a pas à courir en, en gueulant de façon vraiment hystérique. Puis t'as juste Jeffrey Cubbs qui part à courir de loin, puis qui la rattrape, qui la dépasse. Puis gens <rire> rendu dans la rue, puis elle est peut-être rendue à mi-chemin de, de la maison à être sortie. Puis j'étais comme, ah, j'avais tellement bien à quel point que le côté euh, humoristique te pétait d'en face dès le début. C'est tellement drôle qu'il se fasse arrêter,
2: mais que ça soit lui qui a l'air de sauver de la madame et non l'inverse. Ouais, <rire>
1: Ouais, fait que non, c'est ça, ça, ça reste c'est très euh, c'est très, très, très drôle. C'est des films qui sont drôles, même si From Bjorn n'est peut-être pas le, le plus drôle du lot, là. il est moins probablement qu'un Reanimator, justement. Euh, mais pour moi, c'est quand même à son service. T'sais, dans les deux cas, on a un peu le même genre de, de, de setting. On a les mêmes acteurs. On a encore le côté expérience interdite qu'on avait dans le précédent. Euh, c'est juste que cette fois-ci, les expériences, au lieu d'être sur le, 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 les, les réanimations de cadavres, on l'a dit, c'est sur une espèce de... C'est sur quoi, en fait? C est, c est la question qu'on se pose, c'est... C'est un espèce de, 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 de. On rentre vraiment dans l'horreur cosmique, là, qui a eu ses beaux jours dans les années 80, puis qui est probablement ce que, selon moi, l'horreur des années 80 nous a laissé de plus intéressant, Des trucs à la. The euh, Beyond, Prince of Darkness, puis. Euh, euh, Hellraiser, que j'ai nommé tantôt, tu sais, qui sont. Qui sont beaucoup, euh, à travers le cosmique, on, on retrouve beaucoup le soi. Là. Si on enlève toutes les, les machines du futur, les, les anguilles qui flottent, puis les bobites, on a quand même des, des personnages qui se retrouvent un peu à, à jouer avec cette machine-là, puis à, à comme altérer leur, leur personnalité. C'est ça que je trouve intéressant d'un de, 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 From Beyond. C'est vraiment là qui est proche d'un Hellraiser. C'est toute cette espèce de de dualité entre le, le, la rationalité entre puis un peu plus le, le pulsionnel là, qui est quelque chose qui qui obsède quand même euh, Stuart Gordon, juste en va en reparler, mais c'est quand même un thème assez important dans euh, Pit and the Pendulum, on le revoit aussi dans Edmond beaucoup, là. en fait c'est le thème de Edmond, euh, que c'est quelque chose qui a ramené encore et encore dans sa filmographie, mais je trouve quand même qu'ici il, il score vraiment bien. Euh, je, je, ne serait-ce qu'au niveau des, des acteurs-là, qui ne sont pas nécessairement des des, 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 des gens que tu as vu tant souvent shiner en dehors des productions de Gordon, mais avec lui, il, quand même à, il réussit à bien les, les porter, euh, puis il, il est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est intéressant aussi de voir Jeffrey Cohn, qui est un an après Reanimator, il a vraiment pas donné le même rôle. Là. Ils ont... Non, c'est ça. Bon, tu disais tout à l'heure, Steven, que Barbara Crampton il est un peu inversé, mais lui aussi, il passe l'espèce de, de psychopathe à, à l'inverse, le gars qui, qui essaie de, de, de sauver la, une situation qui est, comme, en tout cas, qui est un peu l'ami dans sais, le gars qui est comme « OK, il ouais. ne faut pas faire ça. Faut... » Tu as
0: de la compassion pour lui tandis que dans Réanimateur, il est tout le temps responsable de la grosse shit qui arrive, au point que tu <rire> ouais. finis par te dire « Chris, c'est tout ce que tu mérites rendu
1: là. » Ah oh, ben, c'est dans un animator, il est plus, il est plus le personnage de Barbara Crampton euh, qui veut juste explorer. Puis dans dans ces films-là, le, le personnage du scientifique, c'est juste, c'est quelqu'un qui est vraiment comme euh, absorbé. Euh, euh, Absorbé dans, dans, dans ce que lui souhaite faire. C'est pas nécessairement la voix de la raison. Là. Ici, la voix de la raison, c'est Ken Forey, l'acteur de Dawn of the Dead, ouais. euh, qui, qui est comme le seul qui a, qui a un temps soit peu de encore un peu un grip sur la réalité, là, entre autres dans la scène vraiment nice du, du miroir, euh, qui fait très, très horreur cosmique encore là. Ouais. <rire> Puis, euh, non, je ne sais pas, il y, y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant dans tout ça, dans le, le rapport du film, puis de ses personnages à la réalité. Tu sais, oui, c'est gore, oui, quelqu'un qui veut juste passer un, un bon moment avec un film vraiment typiquement années 80, avec des bobites, puis de la violence va vraiment prendre son pied. Mais ce que j'aime de celui-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas juste ça. Euh, moi, ouais. c'est vraiment le côté, le côté mental, le jeu des acteurs, euh, le, la, la perte de pied sur la réalité que j'ai toujours trouvé qui, oui, j'aime le côté plus superficiel, mais c'est ça, c'est le mélange des deux, un peu euh, vraiment bien emballé euh, par Gordon, que, qui m'a toujours euh, qui m'a toujours vraiment euh, comme fasciné de ce film-là, là. puis je suis fasciné de tous les films que je, que je dub horreur cosmique, c'est vraiment, vraiment ma tasse de thé, là. fait que de façon générale, j'embarque à fond. C'est un peu ça c'est un peu ça avec From Beyond.
2: C'est surtout aussi, comme, comme tu dis, horreur cosmique, mais c'est surtout l'espèce le, le, de, de notion de la glande pinéale qui est vraiment intéressante. Euh, juste, mettons, en dehors du film, ils disent souvent que c'est le, le troisième œil, puis c'est... T'alignes les chakras, puis ça peut justement te, te, te faire vibrer sur des ondes positives, puis t'accomplir en tant qu'humain, puis blablabla. Bla, Je veux dire, il y a tout le temps cette espèce de, de, de notion puis de science-là, puis je trouve que la base du, du film est intéressante à cause de, que ça reprend cette, cette idée-là, mais que ça en fait justement un, un truc un peu plus, euh, plus horrifique, plus poussé. Ça, ça t'amène à... La, ils poussent la science tellement loin que ça leur revient d'en face, okay. tandis qu'à la base, c'est supposé être de quoi de positif, de, de réveiller cette glande-là, tandis que là, c'est vraiment genre body horror puis très, très très, <rire> ouais. très, très poussé. Là. Ouais. Donc, moi, j'adore cette notion-là.
1: Ça, c'est le côté Lovecraft, là, qui restait quelqu'un de très... Le, le film cite euh, René Descartes, là, ce qui c'est est quand même rare là, de voir un film de, de ce type-là citer un philosophe, <rire> <Ouais>. <rire> <rire> ne serait-ce que le, le name droppé ici, là, parce que c'est vraiment ça, là, au coin du comptoir, mais <rire> euh, c'est pas que c'est très Lovecraftien en soi, d'introduire ce genre de concept-là dans de l'horreur, euh, chose qu'on voit, on voit peut-être un peu moins là, au, au cinéma. Euh, au cinéma c'est plus la mise en scène qui va être raffinée que juste le, le, le discours et les concepts bruts là. Euh, mais en tout cas dans, dans ce cas-ci c'est un petit peu plus poussé puis pour moi ça marche dans le film Ce qui est c'est que ça marche c'est vraiment c'est high bro et low bro à la fois comme c'est <rire> qui est fascinant c'est d'être capable de faire marcher tous ces tons-là euh, sans qu'il n'y en ait aucun qui te semble comme mal avisé c'est quand même c'est quand même plus difficile qu'on pourrait croire oui vraiment
0: puis, tu sais, déjà, je pense que ça lui a donné une idée pour Animator, une base de comment arri arriver à jongler un peu avec ces styles-là. Mais on dirait qu'il a comme voulu se surpasser avec From Beyond, puis d'encore plus pousser ça encore loin. Puis, euh, je pense, pense que Stuart Gordon, c'est quelqu'un qui veut pas rester enfermé dans le même cocon, puis tout le temps offrir la, la même formule. Tu sais, à partir de From Beyond ils auraient pu tout le temps rester la même team, offrir tout le temps une même succession de même genre de films, tu sais, continuer un peu dans cette euh, tradition-là, mais Stuart Gordon, il a tout le temps été ailleurs, puis c'est sûr qu'il a pas eu non plus euh, la vie facile, puis que ça ne devait pas être évident de faire financer ses projets, puis ouais, un coup qui s'est retrouvé coup. dans le fond du monde, là, sûr. Il, était,
1: il était en train d'écrire « Chérie, j'ai réduit les enfants deux ans après flambillante », ça en quand même long, <rire> ça aurait été plus que sa version, c'est sûr, mais tu sais, ça s'en dit long quand même sur euh, sur, sur ses désirs c'est pas, pas nécessairement quelqu'un qui se voyait je pense comme un, un master of horror même si c'est ce qui est devenu
0: non c'est ça mais tu imagine chérie j'ai réduit les enfants dans le même concept que From Beyond mais là ils sont rétrécis puis ils vont voir les insectes comme les créatures de From Beyond mais avec un ouais. côté beaucoup plus glueux euh, et creepy que Mimi la fourmi qu'on pleure tout un coup qu'elle se fait tuer par le scorpion ouais.
1: mais ah. dans ces, dans ces années-là c'était juste ça se passait juste plus. T'sais, Joe Dante ouais. a été faire Gremlins, puis il euh, euh, y, y, y en a plusieurs autres là, qui ont fait le saut euh, du cinéma d'or au cinéma comme plus familial. Tantôt je name dropais euh, Sam Raimi, entre autres, là, qui a commencé avec des Evil Dead, puis qui, qui s'est vite retrouvé dans le Marvel, <rire> puis le magicien d'Oz. Tu c'est pas incompatible. Puis dans ce temps-là, il y avait tout le temps un côté plus dark puis plus horrifique dans les films familiaux qui s'est perdu après, euh, après les années 80. Ouais. Euh, ça, ça a juste... Tu sais, aujourd'hui, j'ai le feeling que les parents seraient un, un peu euh, outrés si certains de ces films-là euh, ressortaient. Là, euh, parce que ça parce que les, les normes ont un peu changé. Mais à cette époque-là, tu pouvais plus en faire. Puis je pense que Gordon aurait peut-être été capable de faire justement un... Un Gremlins là, avec euh, Honey I Shrunk The Kid. Puis ça aurait peut-être même été plus intéressant que ce que Joe Johnson a fait. Hein, parce que moi, Joe Johnson, il est bien fin, Joe Johnson, là, mais je m'en calisse. Ouais, non. <rire>
2: <rire>
1: ben,
0: il, y plus, il y avait plus de, de prise de risque à l'époque. On dirait que les, les studios et les producteurs euh, avaient peut-être un,
1: ouais. un, un désir de laisser moins...
0: un peu plus la place euh, à la voix des réalisateurs et de faire ce qu'ils ont envie de faire. T'sais. En autant que ça rapporte du cash rendu là, c'est correct. Là,
1: non, mais c'est sûr ça. C'est qu'à l'époque, on voyait, on voyait des, bêtes de même comme une bonne façon de faire de l'argent. Puis tu sais, quand, quand tu as Gremlins en arrière, puis Steven Spielberg qui est passé de Jazz à E.T. qui atteste un peu du fait que c'est juste correct là, ça fonctionne. Tu peux prendre le gars qui a fait Reanimator avec la tête au Indus qui est sorti dans pratiquement aucun cinéma. Puis tu peux lui donner I Shrunk the Kids trois ans après, c'est correct.
2: Moi, je me souviens, justement, quand j'avais écouté Ren Mater en cassette, je l'avais mis dans le salon chez nous, puis cette scène-là, ma mère m'avait posé des questions à savoir où c'est que j'avais trouvé le film, j'étais là, hey, j'ai acheté ça au Club Vidéo, là. je suis pas sûr que tu devrais écouter ça. Puis j'étais là, ben là, man, c'est un film d'horreur. Elle dit, je suis pas sûr. Je <rire> savais pas quoi répondre.
0: C'est autant des accès que dans From Beyond être la, la créature avec ses longs doigts de l'UE qui se dirige vers la ouais. forme de Barbara. Là, à, à avoir subi tous les, les trucs les plus what the fuck sexuellement dans, dans, dans sa carrière horrifique des années 80.
1: Là. Non, mais il y, y a beaucoup de sexualité dans, dans ce qu'il fait et ça jusqu'à la fin de, de sa carrière. Là, mais ouais. à La plupart du temps, c'est pas, pas gratuit. Il y a vraiment des. Ça s'interprète de différentes façons, mais généralement, c'est assez intéressant, puis ça s'applique dans le, le propos de ce qu'ils cherchent à dire, là, contrairement à des films comme... Euh, des ah, bah, Dans cette période-là, c'était beaucoup les slashers puis la, la nudité, c'était beaucoup... On le donnait à l'audience, mais en même temps, on punissait la personne qui la, qui la, qui la connaîtait, là, qui montrait ses seins à la wow. caméra, donc... Mais tandis que, tu sais, c'est pas le cas nécessairement avec ce, ce cinéaste-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant.
0: Non, oh, ben c'est ça, j'ai jamais le feeling qu'il essaie de choquer pour choquer de façon gratuite, là, tu sais, ça a tout le temps un but précis à son métrage ou à l'évolution de ses personnages,
1: tu sais, de, 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 de
0: Protéus, tu sais, mettons.
1: Là. Ben souvent, il va plus mettre en scène le, le personnage, refoulé. on s'apprête à parler quand même d'un de ses archétypes de personnages refoulé là, mais tu Lance and dans... Ouais. Dans, euh, dans Pit and the Pendulum, puis il y a Edmond dans Edmond. Là, ouais. Du monde de même qui sont qui sont un peu upset ouais.
2: <rire> et qui le vivent pas bien. La <rire> la grosse différence... Différence, ouais, non, ça.
0: La grosse différence, c'est que Praetorius, lui, il vit très bien avec ça, puis il s'en cache pas. Puis je veux dire, dès que Barbara tombe sur la cassette dans la chambre, <rire> on, a de suite, on est tout de suite situé euh, où c'est que ce personnage-là s'en allait. Là, ouais, est fait, on n'est vraiment... pas surpris qu'est-ce qui arrive plus
1: tard. Là pas vraiment un personnage Pretorius, c'est plus une, une figure qui agit comme un... un dans, dans ce récit-là, qui agit comme une métaphore puis comme un espèce de d'attrait. C'est quelque chose qui les attire, c'est le côté pulsionnel d'eux-mêmes, ouais. plus que c'est un personnage en chair. T'sais, on le voit au début, euh, on comprend qu'il y a l'idée, la recherche, puis à part ça, il se définit par quoi? Par le fait qu'il est sadomaso puis qu'il leur dit « Venez dans mon univers ». Un, un peu comme... Euh, un pinède, là, tu sais, c'est ouais, pas ouais.
2: vraiment. Quand il dit à Barbara Crampton euh, C'est On aurait tellement fait de trucs si j'étais encore euh, de votre côté ou encore humain ou de quoi de même. T'es genre Wow, c'est tellement wrong ça en ce moment. <rire> euh, ouais, c'est du génie. Puis je, voulais, je voulais juste lancer encore une petite fleur. Euh, quand Booba il, il meurt euh, Il se fait comme genre manger par plein de mouches, là, si on veut. Ouais. Mais les effets spéciaux sont vraiment solides dans cette scène-là. Je trouve vraiment que c'est original puis ouais. ça fonctionne encore très bien.
1: Surtout que c'est le personnage auquel tu t'identifies dans ce film-là. Oui,
2: ouais, exact, c'est vrai.
1: C'est celui qui représente un peu la, la rationalité. puis le, La euh, morale. Euh, qui est capable de voir le, dans une maison au miroir pleine de fumée, capable de voir la sortie.
2: <rire> oui. Mm. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il cuisinait quand il a fucking faim pis qu'il en prend trois sur ouais, les Ouais, je uns, me dis la même fin, chose. Aucune idée c'est quoi qu'il mange. On dirait une grosse fin.
0: patate avec de la
2: sauce <rire> pis de la viande. Je sais pas, en tout cas. <rire> oui, moi, je me suis posé la question à chaque fois que j'ai vu le film, je suis comme, tant c'est quoi qu'il mange là, man, pour en prendre autant? Ça doit être bon, là.
0: Puis le plus c'est que tu regardes ça pis c'est pas que ça a l'air tant pétissant mais lui... Il est tellement en extase. De... Lui, il est, en extase devant... il est pas en extase devant la... la machine, puis la glande, puis tout ça. Lui, il est en extase devant ses patates, puis il sent, oui. puis il est comme... ouf.
2: Non, c'est ça.
1: Puis, je ne sais pas s'il est déjà venu dans un Comic-Con à... à Montréal, cet acteur-là, mais ce serait drôle. T'sais, tu vas au Comic-Con, puis tu es comme... Qu « Qu'est-ce que vous mangez dans From Beyond, <rire> <rire> monsieur? <rire> » bon. <rire> Écoute,
0: je le jure, si j'ai la chance de le rencontrer un jour au Fantasia ou peu importe pour un futur film, j'y demande clairement ça, c'est sûr et certain. <rire>
2: Pourquoi qu'ils ont cuisiné, c'est le 7, Tabarnak? On se pose la question depuis, genre, 1986.
0: Genre, Jeff, tu disais que les, les effets spéciaux, tu sais, ils sont vraiment bien et sont encore efficaces. Moi, je dirais, un des effets qui me fait vraiment graisser les dents, c'est façon de parler en plus, graisser les dents, mais c'est quand Jeffrey Coop se fait arracher sa glande. À... Ah. Ah, On dirait que ça me fait le même effet que... que Franco dans 127 heures quand il se coupe le tendon. Là. On dirait que ça... Je suis comme, ça doit faire mal, alors que j'ai aucune idée c'est quoi le, le feeling de ça, mais <rire> les fiches comme comme, oh, ça me donne des frissons, je trouve ça ouais, vraiment
2: dégueulasse. Moi, moi c'est dégueu, j'ai le dégoût genre de la fille qui, qui mord ça avec ses ouais. dents, je suis comme, ah, barnac, ça prend les ouais, couilles.
1: C'est quand même une zone du corps sensible, là, le, ouais. le, 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 genre, le centre de ton front, je pense que c'est ça aussi. Là, genre, si sa glande était au dessus de sa tête, t'aurais pas aussi mal, c'est con. Là,
2: je, <rire> ouais, peut-être.
0: <rire> on, on dirait que j'ai tout le temps eu le feeling également que Gordon a tout le temps eu un petit côté Fuji italien dans son gore. Tu sais, tu regardes la façon que euh, Jeffrey Cobbs euh, suce le, le, le cerveau à travers l'œil ou même le gars dans des dans Gants quand il se fait tout arracher la peau. Là. Mais il me semble que c'est le genre de truc que je verrais dans une production ouais. italienne. Je trouve qu'il y a tout le temps le côté assez euh, assez over-the-top over du gore qu'on retrouvait retrouvé dans les productions euh, italiennes. Je trouve qu'on le retrouve avec Gordon, là, souvent, dans ces ben, films.
1: Surtout le Animator et ouais. From Beyond, justement, parce que c'est deux films qui, on le disait, se crissant un peu de l'ascenseur fait qu'il a, a vraiment fait, c'était ça l'attrait des films italiens à cette époque-là, c'est comme les films américains, mais nous autres on peut faire ce qu'on veut on peut mettre de la nudité, puis calissement de, ouais. de la violence hyper graphique, tandis que les américains on, on va tous vous faire couper c'est pour ça que un Friday de, de, de 13, c'est comme un espèce de, c'est comme la version euh, PG-13 de, de, des slashs italiens là, ouais, ouais, qui ben vont ouais. beaucoup plus loin puis euh, fait que c'est j'ai le feeling que ces films-là c'est une des raisons pour lesquelles ils sont devenus cultes avec le temps aussi Là, c'est le côté vraiment il euh, n'y a, a pas de limite puis euh c'est beaucoup, beaucoup plus intense que la plupart de, de ce qui se faisait au States dans cette période-là.
0: C'est peut-être pour ça aussi qu'on a autant de plaisir de nos jours à plus aller vers le cinéma indépendant qui retrouve cette liberté-là, puis l'absence de, de l'ascenseur qui... Ouais. Je, je me demande si aujourd'hui c'est pas pire qu'auparavant l'ascenseur parfois avec euh, les gros studios puis les limitations des réalisateurs. T'sais, il suffit de regarder des fois le nombre de réalisateurs qui se fait bomber d'un projet, qui avait une idée que ce soit Danny Boyle pour un James Bond, que ce soit Edgar Wright pour un Marvel c'est tous des, des réalisateurs qui avaient une vision qui voulaient apporter de quoi de nouveau puis qui ont tous été crissés dehors puisque c'était pas dans les non, principes rend,
1: rendu, je sais pas si j'appellerais ça de l'ascenseur je pense que j'appelle plus ça du t'es rendu, rendu capitaliste de l'ascenseur la, ouais, c'est plus, plus quelque chose de moral pour moi hein, que dans ce cas-ci c'est est pas est-ce que le film de Edgar Wright va trop loin c'est juste ce film-là il fait des affaires que nous, on veut pas parce que nous, on veut un produit hyper euh, calibré. T'sais, on veut un petit mmh. peu réchauffer réchauffé, Michelina, là, on ne veut pas inviter le, le cuisinier <rire> uh, Wild qui va faire de, la, de quoi avec de la farine de cricket.
2: <rire> Belle métaphore.
1: Non, <rire> fait que les gars, ça nous amène-tu à la and de Pendulum, tout ça? J'ai ouais. ce feeling-là. Mais Mais oui. on... On va pouvoir continuer à discuter de, de, de Stuart et de sa relation avec, il y a beaucoup de thèmes, en enfin, fait, qui vont comme se perpétuer dans celui-là. Pas des notes? Ah. Il veut des notes, là, Steve. Eh, oui, J'aime ça. Puis Jeff a
0: donné sa note, là. <rire> ah ouais.
1: C'était quoi ta note déjà, Jeff? 5 sur 5. Ok, j'ai un studio, j'ai comme zappé ça. Pense, euh, je pense, Steven, toi, c'est quoi?
0: Moi, c'est un bon 4.5 sur 5. Tu sais, c'est le genre de film qu'à l'époque, je suis parti d'un 3.5, puis là, je suis rendu à un 4.5 sur 5. Ouais. Je, je trippe à chaque fois que je le redécouvre.
1: Là. Moi, je. Stuart Gordon, j'ai vraiment ce feeling-là que c'est ça, je, je dis tout le temps, c'est son one two punch là. Fait que son one two punch c'est ses <rire> deux meilleurs films. Puis, j'ai le feeling qu'après, c'est dans les années 2000, étrangement, là, la, la, la fin de sa carrière, malheureusement, là, qui, qui, qui a fini si jeune, euh, dans mm -hmm. la cinquantaine. Mais c'est vraiment les années 2000, il est revenu en force puis il a fait beaucoup de bons stocks. Euh, puis entre les deux, là, entre les deux un strip un peu moins, là, on s'apprête à en parler. Mais, euh, mais euh, From Beyond, c'est ça. C'est pour moi son meilleur. J'y vais avec un 4.5 sur 5. Là, pour moi, c'est quasiment ah. parfait dans, dans ce que c'est. Mmh. Et euh, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que je sais que c'est un film qui est peut-être un peu moins euh, connu là, que Reanimator. si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez Reanimator, justement, c'est vraiment un incontournable. Mmh. Trouvez-le au plus vite, idéalement le Blu-ray de Scream Factory. Avant qu'il
2: soit discontinué, là, parce que c'est une des premières sorties.
0: C'est ça que je trouve cool en faisant cet épisode-là, parce que, tu sais, oui, dans le milieu de l'horreur, les, les geeks, je pense que que, on, on connaît pas mal tous globalement Stuart Gordon, mais j'ai pas l'impression qu'il y a réellement le statut qu'il devrait avoir. J'ai pas l'impression qu'il est tout le temps mis à côté ouais. de Toby Hooper, Wes Griffin, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup du public euh, qui, peut-être en dehors de Reanimator, connaît pas vraiment ses films. Je ouais. trouve que là, c'est une bonne occasion de D'essayer de le remettre un peu plus sur le devant, parce que je trouve qu'il mérite autant sa place dans les Masters of Horror que, que, que les autres qu'on fait habituellement.
1: Là. Un peu comme quand on avait fait Larry Cohen l'an dernier, j'avais un ouais. peu le même feeling avec lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagne à être découvert, puis que, euh, que quand tu fais juste gravité dans l'univers des films d'horreur, puis que tu parles à du monde qui trip là-dessus, puis que tu lis juste des articles dans des sites spécialisés. Tu, sais, tu finis comme par te dire dans ta tête à tout le monde c'est qui là like, mais <rire> ouais. c'est pas vraiment vrai tu sais, c'est vraiment pas vraiment vrai
2: <rire> mais même
1: moi quand j'étais jeune tu sais, c'est ça je disais Edmond était facile à trouver puis, euh, même Stock j'avais été capable de louer euh, mais tu sais, la plupart de ses films même Reanimator ça m'avait pris du temps à ouais. le trouver, parce que à, à, à mes clubs vidéo de quartier, il l'avait pas. Il, genre, il tenait plus, ce film-là. Il tenait encore DOS, ce qui est étrange, mais il tenait plus euh, Reanimator. Puis, euh, il avait fallu que j'aille euh, au Vidéo Centre-Ville d'entendre, qui est encore... Euh, encore debout, là, out à ses mimes nihilistes, vous les avez. Ouais, ça, ça. Sont ah, c'est génial, Abonnez-vous
0: à leur page, c'est hilarant.
1: Mais <rire> c'est con, mais c'était un des seuls qui tenait Reanimator à cette époque où on pouvait pas encore euh, louer n'importe tout et n'importe quoi en ligne. Là. Fait que c'était. Ouais. C'était pas un cinéaste qui était si facile que ça. À, tu disais, tu t'enlevais pas un matin et puis tu te disais Ah, j'ai le goût de, de voir euh, tout ce que Stuart Gordon a fait, là. Il fallait quand même que tu fasses un peu des pieds et des mains pour euh, toucher à ces films. Fait que.. Euh, je, en tout cas je serais curieux je serais curieux je sais pas si nos auditeurs le connaissent tous ou s'il y en a qui sont en train de, de, de découvrir en ce moment en tout cas ouais. euh, dans tous les cas là, si euh, From ne vous l'avez pas vu euh, à mettre sur sa watchlist et, et, et on passe à 8 and the pendulum the sin. Innocence meant death. And love was lust. I my the master of this madness was Chief Inquisitor Torquemada. Some souls have turned so far from God that pain is the only way to call them back. She was an angel of light. Stop! Stop
0: Stop!
1: Who would tear his world of torture apart
2: je thank you. Have mercy. la no. Maria is like an angel. Satan was an angel. Alright, on poursuit avec The Pit and the Pendulum sorti en 1991 qui est basé sur deux nouvelles d'Edgar Allan Poe, soit The Pit and the Pendulum et The Cask of Amontillado. Euh, j'ai lu The Pit and the Pendulum par contre la deuxième je ne l'ai pas lu. mais euh, en confinement j'ai lu un peu d'Edgar Allan Poe, j'ai un recueil de nouvelles c'est vraiment super le fun, c'est de la belle écriture honnêtement si vous cherchez de quoi lire euh, puis vous aimez le, le, le cinéma d'horreur bon, c'est le fun d'écouter des films et des fois se remettre un petit peu à lecture ça laisse aller l'imagination, moi j'ai vraiment aimé euh, mmh. film que je n'avais pas vu, c'est pour ça que je l'ai choisi. Euh, Puis je connais, c'est vraiment moins sa période des années 90, autant ses films d'action, euh, tu sais, comme... Euh euh, « Fortress », je pense aussi Space, « euh, Space Truckers, Truckers. ». Mmh. ouais, c'est tous des Pis films que j'ai... « Robot Jux ».« Robot Jux », que Steven parlait plus tôt. Ça, c'est vraiment des films qu'encore aujourd'hui, je ne connais pas. Donc, ça va être plus sa euh, période qu'il va falloir que je m'y j'm mette. Par contre, j'ai pas mal tout euh, vu ces films d'horreur aujourd'hui. Euh, c'est un film qui se passe euh, en 1992 en Espagne, bon, là, pendant l'Inquisition euh, espagnole. Et, euh, 1992. 1992. <rire> C'est 1492. Ouais. Ouais, c'est quoi, j'ai dit 1992. Dit ah, ben oui, écoute, excusez, j'ai eu, eu un slip. Mais ouais, non, 1492. Ah, ouais, c'est pas ben correct. <rire> bon, justement, l'inquisition espagnole qui règne, l'Église qui est vraiment forte et tout ça. Euh, on nous présente deux personnages qui sont les, dans le fond, joués par Jonathan Fuller et Ronald Derici, Antonio et Maria. Euh, Antonio, qui est un euh, boulanger, qui fait du pain et qui a de l'air vraiment super amoureux de, de sa femme. Ils sont mariés. Euh, Maria. <rire> C'est
1: sensuel quand ils font du pain. Ouais, <rire> C'est <vraiment. rire> malade.
2: Moi, et tout aussi, être boulanger, j'aimerais ça, pognier sainte ma blonde de même entre deux pains. C'est vraiment comme. Il amène. <rire> non, mais il amène cette idée-là de, de la sensualité avec le pain, qui est comme. C'est une espèce de métaphore. Que j'ai trouvé comme kinky, en tout cas. Ça l'ouvre le film comme ça. C'est vraiment. Euh, euh, ben, après l'intro, qui est euh, comme vraiment plus macabre, on s'entend. Euh, et ces personnages-là, bon, y, tu, tu comprends rapidement qu'ils sont vraiment en amour et que tout va bien. Euh, et par contre, euh, sa femme qui va. Ils vont sortir dehors puis il va avoir une espèce d'exécution publique, là, euh, parce qu'il y, y a des gens qui ont fait des trucs pas corrects, vont se faire. Euh, euh, de torturer publiquement. Puis dans ce temps-là, c'était comme un peu les, le fun des gens d'aller voir ça. C'était un petit peu déjanté et un petit peu euh, wrong. Et euh, Maria va, va dire euh, à voix haute qu'elle n'aime elle, elle pas vraiment les, les ajustements de l'Église et tout ça. Et elle, elle va passer pour une sorcière devant le grand inquisiteur euh, Torquemada, qui est joué par Lance Henri Henriksen, et qui va... Euh, secrètement tomber en amour avec elle et il va vraiment aimer ça quand elle va se dénuder. Il va chercher personnellement à lui faire avouer qu'elle est une sorcière et non oh, la faire torturer par eux.
1: <rire> « Passer mes doigts dans les cheveux de Smeralda. <rire> C'est okay. pas mal ça, ouais, ouais. C'est pas mal que ça J'adore ça,
2: euh, fait que ça elle, elle, va, elle va être prisonnière euh, du, du, de l'Inquisiteur euh, et celui-ci va prendre son cas personnel parce qu'il va avoir un petit peu de, de l'œuvre foulée et de désir sexuel envers elle, donc il va vouloir qu'elle confesse devant lui en euh, la torturant et lui demandant tout plein de trucs. Son euh, copain Antonio, son mari, va vouloir la sauver parce que c'est euh, ça dans ces années-là. -là, c'est comme un genre de, de de grand sauveur aux cheveux longs, le beau gosse qui va aller chercher sa femme dans le château. Mmh. Euh, il va réussir à rentrer dans le château. Il va finir par être prisonnier lui aussi. Et on va euh, par la suite comme, comprendre le lien avec euh, la nouvelle de Pit and the Pendulum, qui est un des une des méthodes de, de torture avec l'espèce de pendule qui descend jusqu'à ce que ça te coupe en deux ouais. euh, c'est vraiment violent ces années-là, honnêtement euh, c'est très très religieux aussi comme film, moi ce que j'aime beaucoup dans le fond de, de Pit and the Pendulum, je vais y aller j'ai trouvé ça correct comme film, on s'entend c'est euh, un... -ce
1: du... oui, excuse est-ce que tu as vu la version de Roger Corman?
2: Euh, non, non, c'est ben, euh, La version de 1961 euh, de Carmen, je ne l'ai pas vu avec Vincent Price. Par contre, ça, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste de, de films à voir. Euh, J'aurais comme préféré voir lui de 61 avant celui de 91, mais dû à l'épisode, ben, ça a comme fait l'inverse.
0: Ben, c'est un film mm -hmm. correct. Tu sais. Je ne l'ai ouais, pas revu ben, depuis,
2: mais tu sais, c'est un bon film sans être forcément le, le meilleur de Vincent ou de cette période-là d'adaptation. d'Edgar. de Carmen. c'est tu sais. des... Il, des adaptations quand même cheap, mais qu'il fait bien à cause de ses acteurs, souvent. Ouais. Euh, bon, fait que c'est ça. Ce que j'aime beaucoup de, de, de celui de 91, de, de Gordon, c'est quand même sa représentation d'époque. J'aime beaucoup quand même les films d'époque, justement, qui amènent des trucs religieux, comme on avait parlé sur notre épisode de... Euh, des nonnes et tout ça. On avait quand même ouais, parlé d'une coupe ouais. de film. Puis euh, ce design-là, j'aime beaucoup ça, l'espèce de, de, de côté médiéval, la, les costumes. moi J'aime ai, beaucoup dans cette création-là dans Pit and the Pendulum. Je trouve c'est bien rendu. Euh, puis je trouve aussi le côté comme religieux. Là. Honnêtement, Lance Henriksen joue vraiment bien son rôle du, de, du Torquemada. Là. Il fait vraiment peur. Il y a un petit côté creepy, un des, une espèce de soif sexuel comme refoulé qui, qui, qui s'apparaît dans son jeu puis dans ses yeux honnêtement de, juste la façon qu'il réagit euh, il y a comme euh, de la rage en dedans qui, qui comme définit un peu sa notion de pouvoir euh, par rapport à l'église quand qu il, il rejette justement euh, le, le message du pape puis il dit moi je reçois pas de message c'est moi qui décide ici puis blablabla, tu sais. je trouve que euh, son pouvoir est quand même bien bien joué puis c'est euh, intéressant de, de, sur ce niveau là euh, je, honnêtement, je trouve quand même le film très simpliste là, dans, dans, il, comme tu disais je pense que c'est Marc tantôt il, il prend pas énormément de personnages c'est quand même assez restreint dans le, le nombre de, de personnages qu'il nous présente puis honnêtement, dans ce film-là il y a beaucoup de figurants, mais il n'y a pas beaucoup de personnages non plus on s'en tient à une dizaine là, top de, de personnages qu'on reconnaît puis je pense que ça joue pas en la faveur du, de, de l'époque et du film qui, qui essaie de nous parler parce que je trouve que c'est un petit peu trop facile pour les personnages de déjouer un peu l'autorité puis de réussir à gagner au travers de ça. Comme, euh, comme la rencontre de Maria avec la, la sorcière, ils les mettent les deux dans le même... Euh, dans la même prison, puis finalement, ça va, ça va jouer contre eux parce qu'elle bon, va y apprendre les pouvoirs de la sorcellerie tandis qu'elle, elle ne se disait pas sorcière, qui finalement, elle va avoir des pouvoirs, elle avait. Il y, y a tout plein de shortcuts dans Pit and the Pendulum qui font en sorte que le plot est comme un petit peu rempli de trous, si on veut, mais je trouve que chaque scène forte qui représente le pouvoir de l'Église puis les tortures qu'il utilisent, c'est vraiment bien fait. Il y a des, y a des bonnes scènes de bataille entre le, le, le boulanger qui, <rire> qui, qui, qui drôlement, c'est crissement à bien se battre. Là. Il se bat avec une ouais. louche à un moment donné contre, c'est comme huit gars à l'épée avec des armures puis il le casse la gueule puis je ok tu je pose pas de questions c'est juste divertissant bon dirait, moi
1: ça me faisait penser quand j'étais petit puis qu'on écoutait Simbad as-tu Simbad puis ses chums quand ils se battent contre des figurants ça à ça un peu quand lui il swing sa louche c'est
2: exactement ça c'est tellement vrai c'est une bonne comparaison parce qu'il y a tellement pas de l'air à avoir de misère à se débarrasser de autres mais tu sais ils sont dans un putain de avec comme des prisons, des barrières de métal, avec des éléments de torture, du feu, des, des fosses avec des pics à la mortelle combat, tu des, des trucs comme vraiment que tu, tu te dis, c'est sûr que c'est la, la fin de mes jours. Genre, je peux dire, j'abandonne, je me fais tuer par l'église, puis d'ailleurs Tu sais, j'ai péché, puis blablabla. Bla. Mais finalement, non, il fait... Il kick des culs, puis il y a une espèce de rédemption à la fin qui fait pas de sens. Mais mais je trouve ça quand même divertissant. Tu sais, ça suit un, une ligne directrice que t'as l'impression de savoir que ça s'en va là tellement que les personnages ont ont une force intérieure ensemble puis que les tu, tu comprends que les les persécuteurs n'auront pas le choix de, de, de s'avouer vaincu au travers. Fait que je pense que ça y va dans la facilité. Euh, par contre, je trouve les personnages quand même assez intéressants, surtout euh, le personnage de Maria, comme tu disais, là, de Ricci, je ne savais pas qu'elle n'avait rien joué après, mais honnêtement, c est une... elle est bien dirigée, c'est une bonne actrice en soi. Elle n'a pas euh, d'énormes trucs, à... elle n'est pas renversante dans... dans dans ses actions, parce qu'elle n'a pas grand-chose à le jouer, mais elle, elle joue bien. Que je, trouve, je trouve que c'est un petit film. C'est dans, dans la période que je connais moins, mais ça ne me comme pas amené à vouloir pousser plus loin les années 90, plus qu'il faut. Là. Après en avoir vu cinq de suite, de Gordon m'a prendre un break, mais ça se regarde quand même bien. Là, Honnêtement, sur Tubi, gratuitement, là, je vous le recommande quand même.
1: Ouais, sur To Be, euh, moi aussi je l'ai écouté sur To puis la, la qualité est quand même pas pire. Ouais, ça mieux, que euh, mieux que d'autres euh, films. Euh, bah, c'est sûr qu'en même temps, si vous avez l'occasion de le voir en Blu-ray, profitez-en. Euh, moi, je l'aime bien. C'est un, 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 un drôle de film, Peter and the Pendulum, parce que c'est un film que je voudrais aimer plus, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que j'aime plus ce que, que c'est, mais quand <rire> c'est Chiron, une relation bizarre avec, euh, je trouve qu'il y a vraiment des moments de poésie visuelle puissants, euh, entre autres... Euh, Souvent, quand ils filment le, le corps là, de Maria, c'est ouais. assez réussi. Euh, c'est une actrice que la caméra aime beaucoup. Malheureusement, c est, c est, elle a vraiment un, un regard euh, prenant. Malheureusement, c'est pas nécessairement... Son, au niveau du jeu, je suis pas tout le temps été convaincu. Il y avait des moments inégals euh, dans Et sa -tu performance. Dans le hein?
2: personnage de euh, Suspiria, euh, Harper, Jessica Oui, t'sais?
1: beaucoup. Beaucoup, j'ai pensé dans la même t'sais? chose. Et Barbara Steele, ouais. des actrices... C'est vraiment une actrice avec des grands yeux, là, un peu comme Anya Taylor Joy de nos jours. Ouais. Mais on ressemble, ressemble beaucoup à Jessica à Harper. En euh, moins, <rire> moins talentueuse, malheureusement. Là, mais c'est quelqu'un <rire> qui, quelqu qui a vraiment un physique qui est de, 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 que la caméra aime. Je pense que c'est quand même une priorité, surtout à cette époque-là. Une beauté naturelle. Euh, Puis elle a quand même des bonnes scènes. C'est euh, ouais. vraiment. C'est entre elle et Lance Henriksen. Lance euh, qui a probablement son rôle le plus, euh, le plus meaty ici dans sa carrière. Là, à part de ça, on le connaît beaucoup pour des, des seconds rôles, en tout cas moi. Euh, puis euh, ici, on le voit vraiment dans un, un, un gros rôle d'importance. Puis il est vraiment. Il est très solide dans ce qu'il joue. Euh, fait que j'ai été assez impressionné à ce niveau-là. Je vous dirais que la, un des affaires, c'est que c'est un. C'est un film qui, qui prend le, le contexte de l'Inquisition, on l'a dit, puis. Dans les années 60-70, c'était là qu'il y avait vraiment la mode du cinéma d'horreur gothique. On en a eu plusieurs des films d'inquisition, entre autres Witchfinder, General avec Vincent Price et bien sûr The Devils de Ken Russell qui est vraiment le summum dans le genre. Si vous avez en voir un, c'est The Devils.
0: Oliver Reed
1: qui est à de encore. Ouais, c'est ça. Clairement en hommage à The Devils. Je suis sûr qu'Oliver Reed est là en guise de nod. Euh, et c'est ça, fait j'ai l'impression que lui il revient comme 20-30 ans après ce, ce trend de film d'inquisition là, avec un film d'inquisition qui a pas nécessairement tant à, à ajouter sur le sujet. Euh, fait que, tu sais, oui, c'est bien filmé, mais tu sais, c'est un film qui s'applique beaucoup à souligner un peu l'hypocrisie de l'église, euh, l'apathie de, des gens, euh, ce qui est un, je le disais, mais c'est un thème. En fait, Stuart Garden, comme j'ai écouté un podcast de lui à un moment donné où il parlait d'une pièce qu'il avait faite quand il était jeune, où le principe c'était qu'il enfermait l'audience dans le, la salle de théâtre, genre il cadenassait les portes, puis il se mettait à agresser les spectateurs. Même tu sais, les spectateurs qui agressaient, c'était des, des, des acteurs qui étaient assis dans la foule, puis il se mettait à agresser les gens, puis à les humilier, puis à les attaquer physiquement. Puis le but c'était que la, le, les, les, les spectateurs dans le théâtre, Faites leur plomb, puis arrête la pièce. Puis à toutes les fois qu'ils l'ont faite, ils arrêtaient la pièce. Fait que je ne sais pas combien de fois ils l'ont faite. Là, vraiment, ça n'a pas dû l'offre. C'est fucked up comme
0: idée, pareil.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, Stuart Garden. Puis j'ai l'impression qu'il ramène un peu cette idée-là dans, dans ce film-là, bien sûr, parce qu'on voit l'apathie des foules, puis un, un des seuls personnages qui tient ses mariages justement, puis est puni pour Care par la, ouais. la toute-puissance de l'Église, puis t'as Lance qui est comme, c'est ça, ce, ce, je riais en le comparant à Frollo dans, dans Notre-Dame de Paris, mais Chris, on n'est pas loin de, de ça, c'est quelqu'un qui est comme, qui alterne entre son, en gros, qui, qui punit par ce qu'il désire, euh, ce qui est encore là, très, euh, très... toute la, la sexualité refoulée qu'on retrouve dans, dans ces différents personnages, puis il est vraiment... il est bien écrit, le personnage et tout, c'est juste que, tu sais, le sujet général de l'hypocrisie de l'Inquisition, puis de, du gore de, de, de l'Inquisition, tu sais, les violences médiévales, c'est quelque chose qui a été tellement vu dans le cinéma d'exploitation qu'ici, je... Je pas, il n'y a pas grand chose qui m'a comme vraiment submergé. Puis, euh, c'est comme la période Full Moon de Stuart Gordon où il va faire des films de château. Parce que <rire> Full Moon, c'est les petites affaires et les films de château. Puis, Dose, c'est des petites affaires dans un château. Fait que c'est comme le <rire> film Full Moon par excellence. Bien puis avec la, la musique de Charles Band. Puis tout. je sais pas, c'est pas nécessairement, moi, c'est pas nécessairement mon gros kink, là, ce genre de film gothique-là. Fait que c'est peut-être la période de Gordon que j'avais un peu plus de difficultés. En même temps, quand j'écoutais, je l'écoutais, genre, je venais de voir From Beyond, je venais de voir euh, King of the Ends, Tu sais, j'écoutais, je l'écoutais, puis j'étais comme, ok, tu sais, je vois quand même vraiment euh, les, les fils qui relient tout ça à, au reste de ta filmographie. Euh, puis, comme je les, disais, les, il y a vraiment des, des beaux moments visuels, il y a des bonnes performances. Euh, <rire> ça dépend à qui, mais en tout cas, il y a quand même des, des bons acteurs là-dedans. Fait qu'il y a quand même, pour moi, c'est le haut du panier pour ce qui est de Full Moon, mais c'est pas nécessairement le haut du panier dans, dans la filmo de, de Gordon. Là, on, on, me ramène, on me ramène à ce que je disais au début du podcast. Fait que, non, c'est ça, c est, c est, ça, reste un, ça reste un bon film, mais je le regarde, puis j'ai tendance à me dire, tu sais, c'est bon, mais en même temps... Euh, je préférerais retourner voir euh, les classiques du genre là, plutôt que de and the Pendulum. Fait que des fois j'ai un peu de misère à identifier exactement qu ce qui. qui... je pense. Je considère juste pas ce film-là comme un incontournable, mais je considère quand même que c'est un bon film. Puis c'est là, là qu'on voit que Gordon, juste sa, sa façon de travailler euh, les thématiques qui l'intéressent, comme je disais tout à l'heure, ça, ça a quand même tendance à élever euh, les films qu'il fait. C'est rare que. C'est rare qu'il va y avoir un, un mauvais film de Stuart Gordon, c'est tout à son honneur, mais je repense, à. Il y, en, il y en a que ça fait un peu plus longtemps que je n'ai pas vu, là, mais euh, de manière générale, je pense qu'il n'y a aucun, aucun de ces films que je n'aime pas. Puis c'est, Pour moi, c'est vraiment, vraiment cool comme, comme, comme constat. Là. Steven, je vais te laisser y aller, peut-être qu'on va, on va revenir un peu sur les détails du film après. Ouais, Je te dirais, c'est pas mal le
0: seul de Stuart Gordon que j'avais encore jamais vu. J'avais Blu-ray qui traînait dans ma bibliothèque depuis
1: longtemps. Fait que j'étais quand Mais même. me semble qu'on euh, l'écoutait qu oui. chez vous sur Frisson TV, genre l'été passé.
0: Ben, c'est bizarre, moi, l'été passé, <rire> j'ai juste le souvenir d'un mauvais film d'épouvantail et de sueur. C'est juste ça ce qui me ouais. reste en tête, je, je sais plus.
1: Ben, on, on a écouté les deux back to back. Ok, à <rire> moins que, que je m'en rappelle
0: tellement pas, c'est fou. Puis même en renvoyant le film, j'ai j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu. Là.
1: Parce que, mais c'est clair qu'on jase en même temps le okay. C'est tel que tel, là, mais en tout cas... Mais c'est ça.
0: J'étais quand même content que Jeff euh, le choisisse pour euh, sortir mon, mon Blu-ray. Et, tu sais, en même temps, c'est drôle de voir, tu Gordon qui met tout le temps son point d'honneur un peu sur toutes sortes d'éléments, tu dans les... Euh réanimateur, puis uh, from beyond, c'est un peu à, à la science, euh, dans celui-ci, la religion, dans Stock, il va y avoir euh, d'autres choses, là. on va en parler plus en détail, là, mais par rapport à la société, puis qu'est-ce qui fait de nous un bon citoyen, qu'est-ce qui nous empêche d'être un bon citoyen. Il y a tout le temps un, un moyen de critiquer quelque chose de façon intéressante, et là, c'est dans un, dans un contexte qui, moi, j'aime. J'aime euh, j'aime ces genres de films d'horreur-là déviants de la religion, où que tu vois des personnes utiliser à leur avantage pour justifier leur obscénité, puis euh, à quel point c'est la crise de grosse merde c'est pas illégal, illégal la façon dont je l'ai dit, mais c'est vraiment ça la religion pour moi dans, dans cette époque-là, de la crise de grosse merde puis je pense le plus gros défaut euh, qu'on peut reprocher à celui-ci, puis Marc-Antoine l'a dit, c'est que il n'apporte rien vraiment nouveau de tout ce qu'on a vu auparavant, que ce soit de Devos ou toutes tous les autres films mentionnés. Et je veux dire, rendu là, quand tu n'as pas grand-chose de, de nouveau à dire, tout ce que tu peux faire, c'est passer un bon moment en espérant avoir un bon casting, que ça soit bien emballé. puis Je veux dire, c'est le cas avec Stuart Gordon. Ici, il fait le film de façon compétente. Puis, c'est sans doute son film le plus théâtral de toute euh, sa filmographie. Puis je pense que c'est là qu'il laisse aller son son côté euh, de, de dirigeur de pièces de théâtre. Ça apparaît vraiment. là Ici, là, c'est vraiment... La façon dont les acteurs sont joués, la façon dont c'est filmé par moments, ça fait très théâtre. Et euh, Lance e. Rickson, là-dedans, honnêtement, j'ai trouvé qu'il chênait. Euh, vraiment, il est vraiment solide là-dedans. Plus que quest ce qu'on a mm. l'habitude de voir... Dans des productions Full Moon, c'est vraiment c'est du haut calibre, ça, ça, son jeu d'acting. Les deux autres, les nouveaux, euh, la, Mariana puis l'autre, comment il s'appelle son, son boulanger? Euh...
2: Antonio. 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 <rire>
0: c'est des acteurs inégaux. C'est weird parce que par moments, je me dis eh, je graissais des dents. Puis par d'autres moments, c'était comme Chris, là, je le trouve vraiment bon. Puis il arrive vraiment à faire senser ouais. ses émotions. Tu sais, Antonio, il y a une scène où... que euh, Maria va passer devant lui dans un espèce de petit chariot blessé, puis il va vraiment être en état de panique en se disant qu'elle est morte. Puis le moment qu'il joue sur ce côté dramatique-là, je le trouvais crissement bon, tandis que d'autres moments où il essaie d'aider Maria, puis qui est en état de panique dramatique, je suis comme, ok, tu surjoues un peu, j'embarque moins. C'est ça qui arrive, c'est inégal. Puis surtout quand tu as Lance Henriksen à côté qui lui chaîne dans toutes les scènes. C'est là que le monde dans les alentours, ça fait un petit peu mal. Euh, mais l'aspect qui peut faire un plus gros turn-off, puis je pense Marc-Antoine l'a dit, c'est peut-être le côté full moon très présent dans tout ça, qui vient euh, s'installer dans les pattes de, de Stuart Gordon. Mais j'ai grandi avec full moon. Moi, les années 90, ça a été une grosse période où j'ai écouté beaucoup de films de full moon gothique Les Sub-Species, euh, les Puppet Masters, celui euh, Castle Freak de... de Mm. Stuart Gordon, un film de château que j'aime beaucoup malgré ses, ses gros défauts, c'est loin d'être des films parfaits, mais les films Full Moon post-90, c'est leur meilleure période. J'ai beau détester maintenant Full Moon, à partir des années 2000 je déteste Full Moon, ils font que de la scrap, ils se forcent plus, puis toutes les qualités qu'on avait dans cette époque-là ont disparu, ce qui veut dire les décors. Full Moon avait vraiment des setups vraiment hot, gothiques, de vrais, de vrais décors de, de château euh, qui, qui venaient vraiment amplifier le le petit budget qu'ils ont à l'époque. écoutes ça, puis il y a quand même des scènes que ça a de la gueule visuellement. Puis Ils ont vraiment des bons, des bons décors. Les costumes, c'est inégal, mais par moment, encore là, ça a de la gueule, je trouvais aussi. Mais c'est sûr qu'il y a un côté plus cheap. T'sais, comme La bande sonore, euh, la soundtrack du film est crissement pas appropriée ici. Par moment, c'est très, très farfelu, puis je trouvais que ça, ça se mélangeait mal, malheureusement, avec quest ce qu'on voyait. Puis... L'humour aussi, par le film, c'est peut-être un des rares films de Stuart Gordon, puis là encore là, je mets peut-être pas ça sur sa faute, mais je trouve que l'humour a pas toujours sa place ici, euh, dans un sujet aussi euh, sérieux et hard, violemment, sais puis le film commence avec une scène d'humour, avec un squelette qui doit se faire attacher, <rire> puis se faire <rire> puis le film commençait, j'étais comme, hein, ça va-tu vraiment être ça avec le sujet du film, ça va être traité de cette façon, puis après ça, tu vas être dans d'autres hauts complètement, Puis sais les moments entre Lens pis Mariana sont tellement intenses, il y a tellement une déviance, tu sens l'espèce de, de refoulement de lens qui essaye de, 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 de camoufler avec la pseudo sorcellerie de Mariana, puis vraiment, il y a un malaise qui s'installe, puis je suis comme, Chris, Gordon il installe vraiment une, une atmosphère lugubre euh, qui était propre à ces films dans les années 70, qui atteint parfois des, des moments de folie, puis après ça, une scène après, tu te retrouves avec un, un moment plus loufoque, avec des personnages secondaires, ou tu sais, même la sorcière qui va qui va bouffer de la poudre à canon pour éclater, tu sais, c'est over the top. <rire> tu sais, ça, c'est du Gordon over the top, mais j'étais comme, ça te lâche un petit peu plus avec le, le reste du sujet, mais c'est divertissant. Fait que, c'est pas tant pire, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est un film correct, euh, qui que, ses qualités, ses défauts, qui apporte rien de nouveau, mais que j'ai eu du fun à écouter. J'ai peut-être trouvé que c'était un des seuls Gordon qui était un petit peu trop long. J'aurais peut-être coupé un... J'aurais coupé un 15-20 minutes là-dedans. Là, je trouvais qu'il y avait un 15-20 minutes de trop avant que ça aboutisse vers la fin, mais euh, la fameuse séquence avec euh, pour le titre de Pit in the l'homme, la longue séquence avec l'espèce de hachoir qui balance elle est quand même oh, tu sais, elle est longue. le montage est vraiment solide. Je trouvais que Gordon crée un bon suspense avec ça puis même si le côté avec les rats est un petit peu <rire> un petit peu absurde encore une fois, euh, tu j'étais dedans, puis je trouvais qu'il en donnait quand même pas mal euh, avec cette séquence-là, fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais oui, c'est un film de Gordon un peu mineur, malgré, euh, malgré des de, de, de belles qualités, puis que c'est quand même, c'est potable, c'est un bon Gordon, mais dans sa période Full Moon, je préfère largement qu'A Freak ou euh, Robot Jux, c encore là, peut-être c'est de la nostalgie, je sais pas, mais je trouve que c'est des films qui m'ont... Ouais qui m'ont plus plu en tant que tel.
1: Je trouve qu'il réussit quand même à faire vivre le, le cœur de son récit. Oh, oui, C'est-à-dire oui, oui, oui. toute la notion d'injustice puis euh, le, le, le fait que les, 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 ça, les, les, les femmes là, là, qu'on voit là-dedans sont comme vraiment traitées injustement. Puis euh, Je sais pas. Réussis, il réussit par ses images puis euh, aussi par certains moments un peu plus inspirés au niveau de l'acting. Il réussit vraiment à... Le cœur de l'histoire, ça vit bien, mais c'est ça. Il y a comme des moments de torture qui sont bons. Il y en a d'autres qui semblent un peu inutiles. Puis... Oui. Ouais, c'est un... un peu quand il... il sort un peu de ce de... De... qu'on le voit faire d'habitude, un peu plus un peu plus réduit, un peu plus minimaliste que ça devient... Tu sais, les acteurs secondaires qui n'ont pas beaucoup de temps, là, les gens, de... les... la gang de bourreaux, des affaires de même, c'est comme un peu moins rendu, ou je sais ouais. pas trop. <rire> mais ils sont plus un peu dans l'humour, puis c'est sûr que c'est ça ça reste une... Il euh, y a un côté, il y a un côté comique définitivement, là, puis je veux mm. dire, c'est pas le premier. Tu sais, je parlais de, de Devils tantôt, de Devils ça reste Il euh, y, a, y a un gros côté comique à Sim -là, là, même s'il était vraiment trash pour l'époque, fait que c'est. C'est pas euh, inédit. <rire> non, mais
0: c'est ça, c'est pas inédit. Puis, tu sais, c'était un peu le cas aussi avec Castle tu as des moments du tu douteux qui te lâchent avec des moments crissement creepy où le film vague vers de l'horreur, vraiment malsain. Puis, tu sais, je trouve que c'est un peu ça qui, qui arrive ici. Tu as des séquences vraiment malaisantes que je trouve qui fit puis qu'on aurait vu dans un autre film qu'on considère aujourd'hui comme des des classiques ou des chefs dœuvre Là, tu sais la, la séquence que Mariana se, se fait euh, scruter pour essayer de se faire trouver un signe que qu 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 c'est une sorcière, puis qu'elle aurait un, le symbole du diable. Mais tu, sais, tu vois, les, les trois hommes à l'entour d'elle, complètement nus, qui est en train de la scruter, puis qui, qui parle en rigolant, disant, oh, il faudrait peut-être checker aussi de l'intérieur. Tu sais, c'est des scènes qui fonctionnent par le malaise, qui tente d'injurer, puis de montrer le côté evil de tout ça, de l'inquisition. que tu sais, ça, ça marche bien. Tu as d'autres moments qui arrives puis là, c'est... C'est un peu plus loufoque, tu sais comme l'espèce de personnage barouette là, justement lui qui attache le squelette au début puis qui va aider Antonio, tu sais, lui à toutes les fois qu'il est là, j'ai tout le temps l'impression que ça te lâche. sa façon de jouer, sa façon qui était à peur son personnage, j'ai l'impression d'être dans une mauvaise comédie d'époque, tu sais, puis je suis comme tout tu fais de pas, tu
1: sais. C'est tellement quelqu'un tout le temps, qui marche tout le temps sur la fine ligne, qui essaie de créer des malaises puis des ruptures de ton puis que j'ai l'impression que avec le budget qui se fait donner des fois c'était comme c'était obligé que des fois ça allait moins bien marcher ouais. puis c'est juste drôle dans ce film-là parce que on voit les deux en même temps ouais. <rire> c'est ça qui est bizarre <rire> c'est qu'il y a vraiment des moments isolés dans le film euh, pis tu sais pas juste des... il y a des moments qui sont, qui sont trash il y a des moments qui sont drôles mais il y a des moments qui sont juste beaux, legit là, vraiment beau, poétique, pis qui ont mm -hmm. une force de frappe puis qui côtoie des, des trucs plus ratés. Fait que c'est ça qui est, qui est bizarre de, de Pit and the Pendulum, c'est que c'est un film que, tu sais, si, si, si tu faisais une courbe pour décrire comment tu t'es senti, ça serait toute une montagne. <rire> ouais, vraiment.
2: Effectivement.
1: Euh, vos notes, les gars, ce serait quoi, Steven, ta note?
2: Euh...
0: J'irais avec un 3. j'ai... Okay. Je pense qu'avec peut-être un... Comme je disais, un 10-15 minutes de moins, avec les, les moments qui te lâchent un peu trop, qui fonctionnent moins, là, je pense qu'on aurait un film mieux ficelé et un peu plus solide. J'irais peut-être vers le 3.5, mais là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Le, le, le 3. Mais tu sais, c'est quand même une œuvre. C'est une œuvre intéressante que je conseille. T'sais, en plus, il est disponible sur sais, Il est facile d'accès. Puis je pense que c'est une bonne occasion également pour voir Lance Rickson faire autre chose que du Bishop. Il est, il est comme vraiment bon dans son rôle de déviant sexuel, religieux puis il y a vraiment des méchants de bonne scène à lui fait ça, ça vaut vraiment le détour
1: toi Jeff?
2: moi je pense que je vais avec un copier-coller Steven vraiment, ça représente très bien mon opinion c'est un, un bon petit film à regarder pour découvrir justement en profondeur le réalisateur il y a des choses qui se font bien, les ruptures de ton ouais, c'est étonnant, mais il reste que bon un bon petit 3 sur 5 j'ai bien apprécié. il y a des, Les moments forts de, des personnages principaux sont assez forts pour les retenir. C'est quand même positif comme, comme visionnement.
1: Moi aussi, ça va être un, un 3. J'ai l'impression que j'en parle pas assez en bien, mais c'est vraiment que c'est... Ce que j'en retire de bien, c'est des moments, c'est euh, de la poésie visuelle, c'est la... la... Maria qui s'éveille dans son cercueil, puis qui, qui, qui ouais. va comme euh, connecter à la ses photo bleue. Des... Non, c'est ça, c'est vraiment. C'est plus des moments que, que, que des grosses qualités, comme que je peux juste euh, vraiment mettre en mots. Puis c'est ça, c'est vraiment une, une qualité de mise en scène. Euh, mais. Un film mineur, comme vous dites.
0: C'est ça, je pense c'est vraiment la faute de tous les seconds rôles à ça, puisque je te dirais, toutes les séquences entre Lens et Maria sont toutes écœurantes, je trouve. Je pense que c'est tous les points forts du film, mais dès qu'on revient un peu au « guillemets film d'aventure » avec Antonio qui pénètre dans la, le château et la prison de toutes sortes de façons, puis qui combat avec une spatule, puis qu'on est littéralement... Là, on est dans du « peu full moon », t'es comme... Hein, on peut-tu retourner à Lens puis euh, Maria, puis leur moment plus... Euh, plus intéressant, puis, tu sais, tous les moments que, tu sais, tu vois qu'il n'arrête pas d'insister à, à faire avouer Maria qui est une sorcière, puis que ça l'aboutit jamais, mais que finalement, il attend juste qu'elle l'avoue pour justifier ses propres péchés, pour qu'il se laisse aller pour coucher avec elle, tu sais, il, il y a comme une progression dans ça, puis dans la façon qu'il joue avec sa psychologie de, de Maria, qui est vraiment malsaine, mais vraiment intéressante, puis c'est ça, tout le, le cœur de l'horreur de ce film-là, puis Chris, t'as juste envie que le film focus juste là-dessus, et non... Euh, le reste, malheureusement, mais tu sais...
1: C'est vrai qu'Antonio est trop, Tandis que la femme qui joue l'autre sorcière arrêtée, j'ai quand même apprécié sa performance. Puis je trouve que c'est les moments qu'elle a sont vraiment intéressants, puis ça intègre bien à l'histoire. Puis la plupart du temps, c'est des scènes, c'est des bonnes scènes, tu sais. Tandis qu'Antonio, la plupart du temps, t'es es comme, Antonio, qui se moi à Non, vraiment,
0: c'est vrai. Je, je trouvais qu'il y avait quand même un, un côté ambigu si elle était réellement une sorcière, tu Je veux dire, c'est pas tant clair, tu même le moment qu'elle explose, c'est parce qu'elle prend de la, de la poudre. Mais tu tous les moments où que Maria l'entend dans sa dans sa tête ou qu'elle elle a des visions ou des trucs, tu sais, on sait jamais si c'est juste parce que le personnage est tellement exténué mentalement pis est tellement traumatisé par tout ce qu'elle voit, ça fait pas juste s'imaginer, tout ça. Fait tu sais, j'ai... J'ai jamais le feeling que c'est prouvé que Maria ou que l'autre madame est réellement une véritable ouais. sorcière. Puis ça, je trouvais je trouvais que c'était une nuance vraiment cool au film qui, qui était intégré.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai C'est vrai que c'est bien amené. Il y a une espèce de voix off qui s'incruste, mais ça pourrait être. Puis le, le film joue sur l'ambiguïté. C'est un ouais. peu une toune de black metal, là, Pit and the Pendulum. Ouais. C'est un, un discours sur la religion puis les croyances. Puis c'est pas nécessairement. Euh, quelqu'un qui a beaucoup de... de, de, de qui voit les croyances dans une lumière très... <rire> euh, puis en même temps, c'est drôle, parce que là, on parle d'un film qui critique un peu de la religion organisée, mais euh, dans le précédent, c'était plus la science, là, qui était mm -hmm. <rire> sous attaque, là, qui était un peu ah. l'opposé, fait que... Toute forme de pensée organisée, dans un sens, là, tu sais, <rire> la religion, puis la science, c'est deux formes de... Ça peut devenir dogmatique, les deux, là. La science, on la critique moins de nos jours, mais on s'entend que ça l'a...
0: Ça a ses mauvais côtés aussi. Ouais. Non,
1: c'est ça. Puis c'est surtout quand tu y adhères sans, euh, sans te restreindre, mais ça oui, ça c'est mauvais côté
0: Puis on l'a pas mentionné, mais euh, c'est sans doute un des seuls films de Gordon où que Jeffrey Cobbs... Euh, Cobbs... Euh, J'ai de la misère à dire son nom de famille. Combs. Combs. <rire> Combs, qui Gomes. est comme mis pas mal de côté. T'sais, il est quand même présent, mais c'est dans un petit rôle secondaire qui, qui tape moins à l'œil que les autres films avec Gordon. Tu sais, d'habitude... Euh, Jeffrey est tout le temps dans un premier rôle. Même dans la saison 2 de Master of Horror, de, de Black Cat, qui jouait le rôle d'Edgar oui. sais
1: Il y a vrai. quand même des films où il n'apparaît pas. Là.
0: Il y a tout le temps une petite apparition. Dans Jack. je ne m'en rappelais plus, mais ouais, il me semble qu'il faisait un petit caméo. Fait que Ça, ça reste à voir. Mais...
1: Oui, ben c'est ça. Pit and the Pendulum, on est plus au niveau de du caméo là, ou du rôle secondaire. Ouais. Là, mais il y a plusieurs de ces projets où, où c'est comme ça. Là, entre autres, dans Edmond, il y a comme une scène...
0: Ouais c'est vrai. Puis on a retrouvé aussi l'acteur qui faisait euh, Proterus euh, de, de From Beyond ici, là-dedans, qui jouait Mendoza. Mais j'ai ouais. comme pas caché sur le coup en voyant le film, mais à, en revoyant From Beyond, j'ai comme fait « Ah oh, oui, il jouait aussi là-dedans enfin, ». Tu vois que Gordon aime bien reprendre euh, ses acteurs. Il y a son, euh, équipe, là, ouais. sa, ouais, son
1: équipe. Sa femme aussi est tout le temps là. Là-dedans, joue la genre de comtesse. Puis dans euh, From Beyond, c'est... Euh... C'est la, la, celle qui se fait arracher l'œil, éventuellement, là, qui vit dans... le okay. ah, pour vrai, de... c'est sa femme? Oui, c'est la femme de Stuart Gardens. Puis elle est dans, dans la majorité de ses films. Là, une place ou une autre.
0: Puis, euh, anecdote euh, totalement inutile, mais la, la vieille madame qui joue, euh, en guillemets, la vraie sorcière, c'est euh, France B, qui jouait, que je connaissais surtout pour son rôle de la mère de Happy dans Happy Gilmore avec Adam Sandler. Oh, ouais. C'est la première chose que je me suis dit en voyage. J'ai comme fait elle me dit quelque chose, puis j'ai comme fait, ah oh oui, Happy Guillemot. Je trouvais qu'elle avait des similitudes avec, euh, hey. avec elle de Insidious, que James Wan reprend souvent. Euh, j'ai oublié totalement son nom. Elle a joué dans, dans plusieurs productions horrifiques là, des années 90-2000, mais je trouvais qu'elle avait, elle se ressemblait beaucoup.
2: Idée. Elle a, elle, ça, un petit trivia, elle a eu un petit, une petite rincée de films d'horreur, début 90, Arachnophobia, Pint and the Pendulum, Critters 3, elle a joué dans le film de Twin Peaks, Fire With Me. Quand même. In the Mouth of Madness aussi. Marc,
0: je parle de <rire> la, la vieille madame dans le premier Insidious qui fait, euh, fait l'exercice, qui vient aider. Là, un peu comme la, la madame de Poltergeist. Paul
2: Shea. Pauline, Pauline c'est ça? Dans Insidious?
1: Ben, ouais, Shay. Shay. Ouais,
2: c'est oh, ça,
0: c'est ça. Ouais. Je trouvais que les deux se ressemblaient. de ce coup, je pensais que c'était elle.
2: Ah, <rire> oh, that's it. Arrêtez-moi un petit peu moins vieille en 91. <rire> je sais pas.
0: On dirait qu'ils ont, on qu ont tout le temps été vieilles, mais qui.
2: J'espère que le <rire> temps, c'est weird.
1: <rire> ça, c'est drôle. Donc là, on a, fait, on a fait deux films assez proches, euh, 1986-1991. Là, on va flash forward dans le temps euh, pour se rendre jusqu'en 2007, le dernier long métrage. On en parlait tout à l'heure. Stock.
2: You gotta help me. Help you with what? To my garage.
1: Oh. I thought you said you hit a guy.
2: Yeah, he's the guy.
1: Yeah, but you, you didn't say you hit a guy and brought him home with you. You ever thought of calling 911?
2: Take me to a hospital. Just go to sleep.
1: What the hell happened to your car? Brandy hit something. A deer. Did you kill him? Kill him? I've been offering a new job, a big promotion. It's a lot more money, and now this happens.
2: Uh, sounds like the alarm's screwing up. Let me take a look at it.
1: Donc, on termine cet épisode, on l'a déjà dit de nombreuses fois, avec Stock, sorti en 2007. Au Québec, je pense que c'était 2008, uh, direct-to-video, si ma mémoire ne me fait pas défaut, euh, et euh, c'était venu à Fantasia en 2007 avec Stuart Gordon. Euh, donc ouais, c'est ça sorti en 2007. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, dernier long-métrage de monsieur Gordon euh, sorti au Québec, c'est ça, quelques mois avant Eater euh, son son épisode pour euh, Fear Itself avec euh, Elizabeth Moss, rien mm -hmm. de moins qui était sa littéralement sa son dernier projet là filmé. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, là, si vous me permettez une parenthèse, mais c'est fou quand tu revois la série Master of Horror, qui est sortie quand j'étais un jeune ado, 13-14 ans, puis euh, Fear Itself, là, qui est un, un, un projet des mêmes gens, mais sur un autre channel. C'est fou quand tu réalises à quel point il y a beaucoup des gros réalisateurs que c'était pas mal leur chant du signe. tu sais on réalisait comme pas à cette époque-là mais euh, Larry Cohen c'était son dernier projet Stuart Gordon c'était son dernier projet Toby Hooper il a fait je pense un film après ses épisodes ouais, de, de Masters puis à... John Carpenter aussi euh, Dan, Co Dan Costarelli je pense il a fait un film depuis ce temps-là euh... Et John Landis même chose il y en a vraiment beaucoup là, que c'était pas mal la fin puis on dirait que dans ce temps-là on ne réalisait pas à quel point on était proche de la fin pour beaucoup de monde là. mais avec le temps qui passe et les, les, les grands cinéastes qui rendent ben on comme ça prend une nouvelle on dirait que ça prend une nouvelle portée là, cette série-là de, de si vous l'avez jamais vu, c'est quand même intéressant c'est euh, 13 euh, films d'une heure par saison, plein de réalisateurs d'horreur vraiment connus et appréciés puis il y en a plusieurs là-dedans qui sont très nice surtout dans la saison 1 bref, je retourne à mes moutons donc euh, Stock, Stuart Gordon a co-écrit avec John Str Strizic. Et qui l'a réalisé bien sûr, dans lequel on retrouve Mena Suvari dans le rôle principal. Mena Suvari, vous la connaissez peut-être. Je vous dirais que le pic de sa carrière, ça a été en 1999 avec deux films qui commencent par American, <rire> American Pie et surtout American Beauty. Là, si vous avez déjà vu l'affiche euh, avec la jeune femme dans le, le, le lit de rose, de pétales de rose, ben c'est elle. Donc, euh, Mena Suvari aussi qui est apparue euh, brièvement dans Edmond, euh, le film précédent de Stuart Gordon. On a aussi Stephen Ree dans le rôle d'un d'un euh, d'un euh, d'un euh, comment dire ça, d'un j'ai juste hobo dans la tête. Ben, le gars un qui est sur le bord de devenir Oboe, là au début. Ouais, c'est ça. On a aussi uh, Russell Ornsby, qui était aussi dans Edmond, un petit rôle encore là, et uh, Rukia Bernard. Donc uh, c'est un petit cast qui rappelle que uh, Stuart aimait bien s'entourer de visages familiers. Donc uh, c'est ça, Stephen Ridge joue Thomas Bardot, et comme Stephen vient de le dire, un homme qui est sur la pente descendante, au début du film, se fait uh, kick-out de son appartement, puis uh, ça va de mal en pire pour lui. Il euh, essaie de trouver un emploi, mais ça chive et qu'il se retrouve à la rue. Et en simultané, on a Brandy, euh, joué par Mena Souvari, qui est une, euh, une préposo-bénéficiaire. J'ai l'impression que oui, donc il travaille dans une espèce de, de CHSLD, mais c'est pas ça, là, parce qu'on n'est pas au Québec, là, mais euh, une maison de vieux aux <rire> états non, puis euh, sur le bord d'avoir une promotion pour son travail, ça va bien, elle est sur la pente ascendante, son chum c'est un espèce de, de, de petit gangster qui vend de la drogue, euh, <rire> puis euh, c'est ça, sa vie va bien jusqu'au jour où, à euh, percute en char, Monsieur Bardot là, qui est rendu à la rue, là, se avec son petit panier d'épicerie euh, durant une nuit de merde où euh, il essaie de dormir sur un banc de parc, mais même ça il peut pas, puis il se fait kick-out par, euh, par la, la police, là. Euh, c'est pas tout le temps très subtil d'ailleurs. <rire> Genre la police qui dit va-t'en sur Hope Street, là, il essaie d'aller sur Hope Street, puis fait quitter par un char. <rire> Mais euh, bref, c'est ça. Le, le Thomas reste pogné dans le windshield de, de Brandy, euh, qui se dépêche à retourner chez eux. Ça en est en pleine nuit, donc personne ne l'aperçoit, réussi à, à s'en tirer, euh, puis euh, à, à pack euh, le char dans son garage. Puis, elle, elle pense qu'elle va savoir se débarrasser du cadavre, mais malheureusement, euh, le, le, le sans-abri dans son windshield est toujours vivant. Et euh, là, il faudrait qu'elle, euh, elle pourrait appeler la police, mais elle veut pas parce qu'elle a peur des conséquences. Elle était sous influence quand elle l'a percuté. Puis là, ben, elle, elle cherche à se débarrasser du problème, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> fait que c'est très, c ça reste, c'est le fun quand le dernier film d'un réalisateur est aussi comme, condense autant tout ce qui était l'artiste, le, le, sais pis c'est ça que j'aime de Stock, c'est que c'est très Stuart Gordon, là, tu reconnais vraiment le style comme je disais, on a plus ou moins deux environnements, t'sais. on a la maison de Brandy avec son garage, sinon on a le, son lieu de travail, l'hôpital puis à part de ça, il y a un ou deux autres lieux, mais c'est principalement là-dedans que ça se passe on a un tout petit casting sais, il y a comme quatre acteurs cinq acteurs, euh, dont la bien sûr la, la conjointe de Stuart Gordon qui est là, comme d'habitude, qui joue la, la boss de, 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 de Brandy euh, moi je l'ai pas nécessairement trouvé subtil mais je l'ai bien aimé j'ai trouvé que ça nous rappelait la, la pièce de théâtre dont je parlais là, de Stuart qui enferme les spectateurs euh, dans la pièce et qui les pousse à se révolter c'est une attaque directe à, à l'apathie euh, des gens puis non c'est pas subtil on est dans, dans un territoire à la parasite dans un sens là, avec ouais. <rire> le gars puis une des choses que j'ai aimé aussi c'est que il y a quand même un moment mais ben, le moment où Brandy a percute, le, a percute Thomas la façon qu'il revolte dans dans son dans sa vite de charge je, je, je sais pas si c'est moi mais l'effet que ça fait c'est comme si il rentrait dans l'écran puis je trouvais que c'était un, un un bel effet de style puis ça c'était comme une double métaphore parce que c tu voyais Stuart Garden qu'on en a parlé, mais qui a toujours eu un peu de misère à se placer dans cette industrie-là, qui a toujours été plus du côté indépendant. Puis j'avais l'impression que c'était un peu lui qui s'accrochait au windshield d'Hollywood, puis qui disait hey, « je vais pas lâcher mes tabarnacles ». Puis je trouvais que ça, ça servait ça servait bien de métaphore. Tu « sais, Je vais être là, je vais vous faire chier <rire> jusqu'au bout <rire> ». Puis j'étais comme « oh nice, man, euh, bon, petit, euh, bon, bon petit call » puis euh, en même temps ben c'est ça c'est aussi un c'est aussi euh, une, une belle métaphore parce que c'est ce, ce gars-là qui rentre un peu de force dans la vie de cette fille-là là que tu tout va bien tout va vite elle roule dans son char euh, elle est en pente ascendante vers euh, ce qui est cool puis là ben écoute il y, y a un maudit hobo là qui vient tout scraper ses plans tu sais puis c'est ça, c'est un, un film qui est vraiment euh, c'est vraiment minimaliste, c'est beaucoup des effets de gore le, le gars encastré dans le, <rire> dans le windshield qui essaie de s'en extirper on était à l'époque du torture porn pis ça paraît, là, tu sais, des gros plans de vitres qui sortent du corps pis, euh, écoute, tout se passe là-dedans, là c'est très violent c'est très graphique, mais c'était vraiment la période pour ça, là, quand c'est sorti Stock c'était à 100% dans l'air du temps, à ce niveau-là euh, tu sais, des, des, des ça, et de, et de tout ça puis euh, fait que c'est vraiment cette espèce de confrontation là entre, entre les deux personnages. Puis euh, Brandy, plus ça avance, plus elle devient grotesque Là, tu as un moment donné, écrit « Pourquoi tu fais pas juste mourir ?»« Elle pleure, pis pourquoi tu me fais ça ?» puis être un peu hystérique Puis C'est intéressant aussi comment Gordon il stage le changement d'empathie Parce qu'au début, tu suis les deux personnages un peu à perspective égale ben, En fait, pas pas tout le film, tu es suivi à pas mal à perspective égale Mais au début, on dirait que tu es plus avec le personnage de Brandy En tout cas, beaucoup de monde Surtout moi à l'âge que je l'ai vu la première fois euh, tu sais, il y a quelqu'un qui est jeune, qui a la vie devant elle, que ça va bien ses affaires, que euh, puis t'es moins de la perspective de, de Thomas. Puis au début, quand elle percute, es, tu comprends quasiment la logique qu'elle a de, de s'enfrire. mais plus ça avance, plus il y a comme... C'est un peu un truc à la Breaking Bad où je pense que tout le monde, son empathie va changer à un moment différent. Ouais. Mais tu sais, il y a comme un moment où ton empathie elle, elle passe à, <rire> à Thomas, là, Puis euh, tu veux juste qu'il s'en sorte, ce pauvre gars-là. Puis non, c'est ça. c'est vraiment pas subtil dans son approche. Je pense pas que Gordon, la subtilité, c'était nécessairement son soute <rire> son le plus fort. Mais c'est vraiment divertissant. c'est tout le temps ça avec lui. C'est un petit film d'une heure vingt-cinq, fucking bien impacté. Encore là, beaucoup de comédies d'horreur à travers. Là. Il y a de la comédie dans, dans tout le gore. Euh, puis, tu sais, c'est juste, les acteurs sont solides. Euh, le, le, la mise en scène est vraiment bien foutue. Fait que, c'est vraiment, vraiment typique de ce qu'il faisait, mais c'est super bien emballé. Puis, euh, c'est plus récent. Fait que pour les gens là, qui trippent plus sur... Euh, c'est ça, sur du cinéma euh, de, de, de du contemporain. Je pense que c'est peut-être un bon endroit où commencer pour vraiment bien vous exposer à c'est qui Stuart Garden, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça ressemble, c'est quoi son style parce que c'est 100% comment il travaille. Puis comme je le disais, c'est vraiment un bon film. Pour euh, se terminer, c'est sûr que bon, l'espèce le, le, de statement que moi je percevais dans le film de, je vais m'accrocher à, à Hollywood, mes tabarnak, je vais pas mourir, je suis là pour rester. Ben, ça s'est pas matérialisé, <rire> mais j'avais quand même le petit regard de défi dans les yeux euh, du cinéaste là, qui, euh, quelques années après, Stuart Gordon, euh, il avait essayé là de, il avait essayé de se partir un, un, un film sur Kickstarter qui était censé être sur les dernières années d'Edgar, de les derniers jours d'Edgar de Allan Poe avec. Euh, avec euh, euh, Jeffrey Combs, s'il voulait faire un film de ça. Là. On dit Et, que j'aurais euh, Ça, ça s'est pas réalisé. Là, il n'a pas réussi à financer euh, le projet, euh, ce qui est très dommage. là fait que c'est la fin. C'est la fin. Rideau sur la carrière de Monsieur Gordon. Les gars, est-ce que vous avez aimé ça autant que moi? Je pense que je vais demander à Steven en premier. Euh, moi, je suis quand même euh, surpris en revoyant que c'était une production amicus.
0: J'avais complètement oublié. Oui, hein? Puis apparemment que ça le studio avait réouvert ses portes pratiquement que pour ce film-là. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres films d'Amicus par la suite.
1: Non, c'est ça. Hammer, Hammer était revenu, mais Amicus. Euh, 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 comme toi, là, je les ai vus dans le générique. Puis j'étais comme Amicus, ça existait encore. Il fallait que je Google.
0: <rire> Ils ont peut-être essayé de faire un retour comme à la Hammer, mais ça a moins fonctionné. Ouais. Je sais pas. Tu sais, quand tu regardes un peu le. La sortie a eu Stock, ça n'a pas été tant, tant facile, puis c'est pas tout le monde qui a vu Stock. T'sais, ça a été difficile de se procurer le, le DVD. J'ai dû faire quatre magasins à l'époque, puis j'ai trouvé une copie que j'ai payée comme 30$, puis c'était au Archambault. C'était à quel point que c'était difficile de trouver le dernier film de Gordon.
1: Euh... Présentement, il est sur Shudder, je veux juste le dire pour ceux qui nous écoutent ouais. qui ont envie de le voir.
0: Oui, c'est vraiment pratique pour ça. Euh, c'est pas un film de Gordon que j'ai vu souvent, fait que je te dirais, c'est peut-être la troisième fois que je le voyais, puis c'était vraiment espacé depuis la dernière fois, fait que, tu sais, c'est comme le bon moment avec la rétro qu'on fait sur, sur Gordon, puis je dirais que c'est facilement euh, celui qui vague le plus dans la comédie des trois films qu'on a parlé dans cet épisode. J'ai beaucoup ri, puis j'avais oublié à quel point c'était vraiment drôle, notamment dans sa deuxième moitié, là, euh, qui bascule pratiquement à 100% dans la comédie avec le petit ami euh, de Mina, tu sais, qui... Tu sais, au début, tu le vois comme un espèce de bad guy, euh, de, de gangster, t'sais, qui est capable de se débarrasser des cadavres, tout ça. Puis tu te rends compte que c'est juste une facette. Le gars, c'est une, une poule mouillée qui se la joue, mais qui n'a jamais rien fait. Puis à toutes les fois qu'elle demande de faire de quoi, il est jamais capable, il est effrayé. Puis là, c'est pratiquement elle qui prend les nerfs après, puis qui est obligée de le contrôler, alors que c'est lui qui semble être le pimp qui contrôle le, les filles. Fait que tu sais, cette espèce d'inversion-là de personnage, j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Puis ce personnage-là devient vraiment drôle au fur et à mesure que tu le vois évoluer dans la situation de de, de Mina. Puis sinon ben comme toi Marc-Antoine, j'aime quand même pas mal Stock, c'est pas forcément dans mes favoris de Gordon, mais tu sais pour un pour un trailer qui pourrait tenir sur une lettre à la poste là, je veux dire c'est un pseudo 8 lots dans un winch et puis c'est pas mal euh, Mina qui va devoir dealer avec ce gars qui veut pas mourir sur un heure et demi. Ben, Garden, encore une fois, prouve que c'est grâce à son talent qu'il arrive à faire tenir ce genre de, de concept-là minimaliste avec sa mise en scène, mais aussi avec ses, son côté croustillant des critiques. Tu sais, euh, dans From Beyond, on parlait qu'il critiquait beaucoup la, la science, la religion dans le, The Pit in the Pendulum. Celui-là, il semble beaucoup euh, euh, se focusser sur les classes, puis tu vois souvent plusieurs personnages de différentes classes au courant du film qui ont une occasion d'aider ce personnage-là, mais qui refusent pour X conséquences. Puis c'est toutes des conséquences différentes, euh, ce qui empêche pratiquement tous les personnages de, du métrage d'être un bon citoyen. Puis pourquoi ils peuvent pas être un bon citoyen en, en essayant d'aider un autre citoyen? Fait que je trouve, là-dessus, il met force sur un questionnement intéressant. Mais euh, ce qui fait la force aussi également, je pense c'est son casting, tu l'as dit, Marc-Antoine, mais Stephen Ray's... Ray... Euh, qui est coincé dans le pare-brise, il est tellement solide là-dedans. Dès le début, là, tu, le gars est tellement malchanceux, puis t'embarques avec lui dans sa misère, puis euh, ouais. on dirait que le système est contre lui. Il a, beau, il a beau dire qu'il qu y avait un rendez-vous pour l'aider à trouver un nouvel emploi, c'est le bordel. On dirait que la, la réceptionniste se fout de lui, c'est juste un numéro, comme ouais. le gars qu'il rencontre également. C'est comme, ouais, mais j'ai déjà rempli le formulaire, j'ai déjà, j'ai déjà mon, mon rendez-vous. Ouais, mais c'est pas dans mon ordi, fait que tu vas devoir refaire le reformulaire puis le reposter, mais tu le gars, il y a même. Non, c'est
1: ça, on est dans, on est dans du Ken Loach, là, ouais. même, euh, la, la grosse machine bureaucratique cavale le gars pis y a aucune chance.
0: Ça, ça, fait très Larry Cohen, je trouve, celle-là. C'est très proche d'un Larry Cohen, autant dans son esthétique que dans son approche, justement, de ça, du système puis... Euh c'est drôle mais tu sais c'est peut-être pas pour rien que on associait tu un peu au début de l'épisode on disait « dit ah j'ai l'impression que tu Stuart Gordon c'est un peu comme Larry Cohen tu sais il est pas il est pas mis à sa juste valeur comme cinéaste puis il devrait, on devrait le mettre plus de l'avant fait que je trouve qu'il y a quand même des liens intéressants avec Larry Cohen euh, sinon ce qui m'a vraiment fait le plus tripper dans tout ça euh, c'est juste son rythme effréné puis son humour qui se mélange avec son gore tu l'as dit mais le, la, la fameuse scène que tu vas voir le hobo se fait frapper en voiture la façon que c'est shooté la façon que c'est monté on dirait une scène de Brian De Palma tu sais j'ai vraiment l'impression que ça sortait de là ouais. d'un film de De Palma des années 70 avec un long slow motion pour vraiment fixer sur les dégâts puis les détails t'entends les genoux qui se brisent sur le rebord du, du, de la voiture pendant qu'il traverse le windshield au ralenti tu sais pour un film à petit budget, l'effet, le, le, la cascade en tant que telle était cohérente la façon que c'est fait. Puis tu sais, c'est là-dessus que tu mets, c'est des idées de mise en scène puis de montage quand es limité un peu dans ton budget pour faire des trucs. Fait, encore là, tu vois comment Gordon, c'est quelqu'un qui avait tellement de bonnes idées puis comment il se laissait pas abattre par le, le budget qui est souvent limité. Puis tu sais, même le gore qui Sans sombrer dans le gros gore qui tâche. T'sais, tu sais, tu le disais à l'époque, on était beaucoup dans le torture porn puis vraiment des gros effets spéciaux ici, c'est pas tant... « in your face » pis autant gros mais c'est dans les détails que ça va faire crincher des dents tu sais, un, un bout de winché euh, qui est coincé dans le ventre puis que le je pense qu'il a, ça se peut-tu qu'il actionne par accident puis le winch, le, ouais. le wiper essaie de <rire> essaie de partir à l'intérieur de lui de gauche à droite je suis plus sûr là. Ouais. mais en tout cas tu sais, cette scène-là je me, je me tordais là à sa place euh, fait que tu sais, non, c'est c'est vraiment un trailer efficace, minimaliste, avec les bonnes idées qu'on aime de Gordon, bonne mise en scène. Euh, on dirait que la soundtrack est peut-être un peu plus abstraite. On dirait que Richard Ben me manque un petit peu pour celle-ci. Ça aurait peut-être été cool de, de le retrouver, mais sinon, euh, sur le reste, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis son humour là-dedans, vraiment crunchy, là, le humour noir qui tape, là je l'ai vraiment trouvé drôle. Fait que... Euh, c'est vraiment un bon trailer comique euh, pour ceux qui, qui sont amateurs de ça. Puis, comme tu disais, je pense que c'est peut-être un des bons moyens pour euh, commencer la filmographie de, de Gordon. Si vous n'êtes pas très familier d'aller fouiller dans les, les plus vieux films, c'est sans doute ce qu'il y a de plus récent. Fait que...
1: Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a tout le temps des bonnes idées de Gordon dans du Stuart Gordon. Puis, c'est mm -hmm. une des choses, un des points sur lequel il était génial. Là. Puis, une de ses citations qui revient souvent, mais tu sais, il disait que. Euh, la violence, ça devrait pas être ça devrait pas être romantique, ça devrait pas être charmant. T'sais, il était très critique du cinéma d'action pour ça. Il disait ça devrait pas être ouais. idéalisé, ça devrait tout le temps être comme je la fais dans mes films. Parce que moi je veux pas. Je veux pas que la, je veux pas que les gens apprécient ma violence puis euh, la, la tripe dessus. T'sais. puis c'est. Fait que c'est quelqu'un qui a tout le temps la bonne idée du truc qui fait mal, du truc qui dégoûte, peu importe le film, Puis ça implique tous ceux dont on a parlé ce soir, tous ceux dont on a pas parlé, tu sais, c'est. Mm -hmm. On le disait, mais c'est il y en a eu plusieurs des films un peu du type de Stock, là, c'est-à-dire euh, je frappe quelqu'un puis j'essaie de, de cacher ça. Il y a eu plusieurs thrillers sur ce, ce sujet précis-là, mais euh, Stock, c'est un de ceux qui marche le plus, puis c'est justement, je pense, pour ces détails-là, là, de, de, de chaque impact, chaque truc violent dans ce film-là, tu le sens. Tu le sens, c'est crissement intense, ouais, c'est pour ça que dans la l'espèce la, de nébuleuse des films ça c'est un des un truc de qui vieillit très bien là puis je l'ai réécouté puis j'avais encore là, les mêmes petits euh, frissons là, que la première fois que je l'ai vu c'est <rire> parce que tu es capable d'avoir de l'empathie pour chaque moment de, de gore qui se passe dans ce fucking film là, là encore ouais. plus que dans un, un From Beyond ou en tout cas euh, Jeff, je vais te laisser, je vais te laisser y aller. Quoi es... que tu allais dire ce que Gordon, c'est
0: quelqu'un qui mise pas sur la quantité, mais sur la qualité, avant tout. Puis c'est peut-être pour ça, justement, que c'est jamais trop. Ouais. Euh, tu sais, qu'il qu abuse jamais du gore. Puis même dans Reanimator, tu sais, c'est gore comme film. On s'entend-tu que c'est pas ce qu'il y a eu de plus gore dans les années 80, mais c'est juste que les moments qu'il y a, c'est tellement inventif et tellement efficace que ça marque autant que si t'avais vu. Tu un brain dead qui n'arrête pas pendant une demi-heure de te foutre des milliers de litres non, de sang. Ça. Fait tu sais, c'est ça qui est le fun avec puis, Gordon. C'est un gars qui est tellement Puis c'est crasseux
1: aussi. Je ne sais pas si on l'a assez dit avec From Beyond, là, mais tu sais, quand tu écoutes ces films-là, après, tu as <rire> le goût de prendre une douche. Là, Je ne sais pas si c'est la palette de couleurs, là, mais Jeffrey Combs qui mange un cerveau dans un background d'hôpital, c'est la ah ouais, définition ouais. de nausée dans le gore. Là, quasiment, c'est vraiment <rire> dégueu. et du bon dégueu. Bref, GF, toi, est-ce que t'as aimé
2: ça aussi, Stock? <rire> C'est euh, là que notre euh, avis semblable euh, pour cet épisode va se quitter. Oh euh, non! Euh, oh ouais, oh! Mais non, mais il fallait bien ben que j'amène une ah, tomate vrai, verte ça. au travers de ces fleurs-là. Là. <rire> euh, J'aime ai, tellement pas tant Stock, man. La première no! fois que je l'ai vu, vous étiez surpris. comme, hey, JF, il aime pas Stock. J'étais content de le revoir. J'étais là, je vais y redonner une deuxième chance à ce film-là, tu sais. Petit film vraiment pas gros de budget, vraiment bien... Tu sais, je me souvenais des, des effets gore puis du... De, 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 des emplacements qui étaient bien définis, tout ça, ça ressemblait à du Gordon. Ça, ça respire le Gordon, je suis d'accord avec vous là-dessus. Là où mon avis diffère et diffère de beaucoup, c'est par rapport à l'empathie que tu peux avoir à ces personnages-là. Qui risque le film est mal écrit, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. J'ai zéro moment où je relate à ces personnages-là. Je ne suis pas capable de m'identifier à aucun de ces personnages-là. Même le hobo. Je veux dire... Tu peux être malchanceux dans la vie, tu peux-tu rencontrer autant d'enfoirés dans une même journée, en fait, sur une séquence de deux jours, autant que ça, je pense pas. Je veux dire, vous, vous n'avez pas parlé, là, mais le voisin, le petit cul qu'il voit puis qui va parler à sa mère, sa mère n'est pas d'honne, finalement, elle va voir, elle accepte ça, finalement, c'est son copain à elle qui est un autre à cave qui décide de genre pas appeler la police parce que tout le monde est en le tort dans ce quartier-là on dirait il y a personne qui est comme ok non il faut faire de quoi de, de logique puis je vais partir ouais. je sais pas euh,
1: dans, dans ma excuse je, 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 vais, je vais te laisser aller mais juste dans le sens que tu sais j'ai le feeling fe que tout le monde a sa bonne raison de, de pas agir puis c'est assez représentatif de la réalité à ce niveau-là je vais ah, te laisser répondre
2: je pense pas honnêtement que sais tout tout le monde euh, a raison d'agir autant de façon mauvaise que ça. Vous, vous parliez du, de, de celui qui, euh, qui refuse de, de le vouloir comme son truc à cause qu'il a déjà rempli le formulaire, puis il disait « non, faut que tu le dois encore ». Tu peux avoir l'air d'un cave comme ça, mais tu peux -tu rencontrer autant de personnes jouer gros contre lui tout le temps? Moi, j'avais une petite retenue, puis l'exemple le, parfait, c'est... Notre personnage principal, là, euh, comment qu'elle s'appelle? Euh, Brandy. Brandy. Brandy, qui est allé à l'hôpital, qui est uh, qui s'occupe de, des patients, préposée, justement une personne âgée, qui a de l'air d'une mm -hmm. vraiment une bonne fille et tout. Elle a un, un patient en particulier qui n'arrête pas de dire, hey, je veux celle-là, je veux celle-là, allez vous en toutes. C'est elle qui me traite, blablabla. Bla, bla. Elle, elle va avoir une augmentation hein, de poste, une promotion. Tout va bien. Bang le soir, elle, elle fonce dans quelqu'un puis elle décide de le ramener dans son fucking garage. Zéro, zéro barre crédible selon moi. Je pense pas que, je pense pas que tu peux nous pousser à avoir empathie puis à trouver que c'est une bonne personne puis genre dix minutes après il arrive ce, ce, ce moment là puis que ça fasse du sens. Moi je pense pas.
0: C'est plus ce est en état de choc. Puis je veux dire, dans la réalité, mon gars, on peut t'en raconter des dizaines, voire des centaines d'histoires ah, de écoute, personnes ça qui ont fait pire les Moi, ont je trouve des... que sur une h
2: 25, il n'y a pas grand-chose qui font du sens pareil, selon moi. J'ai zéro embarqué avec les personnages. Je suis pas capable de les suivre puis de me dire « Ah, ça fait <rire> du sens. » Je suis pas capable. Puis je suis content que vous l'aimiez. Moi, ça n'en prenait au moins un. Il y a Edmond puis Stock dans sa filmo que j'aime pas. Fait que c'est pas si pire que ça. Ouais, c'est cette période-là, je pense que ça, a... ça a... Je trouve pas que ça marche. Je trouve que euh, autant la mise en scène de Gordon est vraiment sublime, autant qu'il fait de quoi de bien. Tu sais, c'est pas un navet le film, c'est de quoi de, de correct. C'est juste que jamais j'arrive à embarquer. Je l'ai écouté deux fois, j'ai ressenti le même désintérêt les deux fois. Je trouve pas non plus que le, le jump vers le côté un petit peu humoristique vers la fin, le, le, la rupture de ton, je j'embarquais pas non plus. Ça m'a pas fait rire du tout je suis tellement indifférent face à ce film-là, puis c'est probablement la dernière fois que je vais regarder Stock de Gordon, je l'ai chez nous, puis je me dis à quoi bon me refaire perdre d'une heure et vingt c'est à ce point-là, je veux dire c'est pas une note de merde que je vais lui attribuer parce que je reconnais certaines qualités, c'est juste ça me revient pas, zéro pin je je suis pas capable d'aller plus loin dans mon explication, mmh. je n'embarque pas dans ce film-là. Bon, on n'est
1: pas loin on est pas loin d'un Dion dans un sens-là fait que je peux comprendre... Euh, ouais, es on, est on est encore là, on est vraiment dans la comédie Puis c'est vrai que tout le monde est joué gros mais moi je le vois comme, une, comme du Stuart Gordon où tout le monde a toujours été joué gros ça fait un peu partie de, de, de son ADN ouais, quasiment
2: ça, ça respire Gordon comme j'ai commencé à, dans mon avis je, je suis d'accord avec ça c'est juste qu'il y a des moments dans sa carrière que ça, ça fitait mieux ou juste quelques années avant ça King of the Ants je c'est encore le même genre de blend, mais la violence, je, je, je la file je la plus justement parce ouais. que je care plus pour les personnages qui sont vraiment mieux écrits dans ce film-là par rapport à Stock. Ça, je pense pas que, que c'est discutable, mais bon, c'est, moi, c'est un scénario, ben, c'est un scénario ben, comme, qui m'attire pas.
1: C'est drôle que tu dises ça par contre, que c'est mieux écrit dans King of the End, dans le sens où, je trouve qu'on est un peu dans la, au même endroit qu'avec Brandy, c'est-à-dire qu'on commence avec un personnage qui a l'air normal, qui fait une job, puis qui, il y a un événement qui change un peu sa perspective de la vie, puis la, le personnage prend un gros U-turn vers une place vraiment violente, Ça Mais c'est
2: beaucoup plus développé. Je veux dire, elle, 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 elle flip dans, dans le temps d'une seconde, pratiquement. Ben, là, King se of the aussi,
1: là. Le, le, le gars, il se fait, il <rire> se fait proposer de tuer quelqu'un. On va le spoiler. Il se fait proposer de tuer quelqu'un pour une somme d'argent par euh, un des frères Baldwin puis il est comme... Euh, écoute, euh, je vais te proposer trois conditions puis. <rire> mais il y avait. C'est
2: pas un gars qui, 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 qui il était comme dans la rue, il avait pratiquement pas d'argent. En fait, que dans ce sens-là, je pense que l'argent ouais. ça l'affecte plus le, le, le minding des gens dans la société dans laquelle on vit que mettons, oui, t'as un accident, mais ça va-tu te faire... Euh, tu vas-tu ben vraiment garder le corps pis il est, il est en vie, mais je veux dire, est-ce que le lendemain, il est encore en vie, t'as plus rien dans, dans, dans ton corps, là pis t'es plus sous effet de l'alcool, je veux dire, t'es encore dans mal, mais tu ben, à un moment donné, je... il y a de la rédemption, puis il y a comme un petit peu un thinking autour, autour de ça.
0: Ça dépend, je trouve, j'ai l'impression que, tu sais, je suis d'accord avec toi que de toute façon, les films de Gordon, on s'entend tous, c'est pas des films où c'est des personnages les plus complexes non, ou c'est pas les, les films plus développés les plus de C'est déjà c'est Tu sais, c'est déjà ça, mais moi, je trouve qu'avec Stock, avant, avant de jouer sur le développement, il joue beaucoup sur notre perception des gens dans la société. Puis déjà, en partant, on a deux perceptions différentes entre le gars qui devient hobo, puis la petite fille qui est en train de réussir, qui a l'aide des personnages âgées, qui a tout de correct. Fait-tu d'un part, d'un côté, t'es supposé avoir un parti pris comme n'importe qui dans la société qui. Euh, voudrait plus aider ça. ou serait plus en confiance envers la petite infirmière que puis le psycho. Sa robot. vie a
1: plus de valeur. Lui, il, il parie que ta perspective, c'est ça c'est que sa vie à elle a plus de valeur. Puis c'est pour ça que quand elle, elle va percuter le hobo, tu vas être plus de son bord que du sien à ce moment-là du
2: film. Ben non, parce que je suis vraiment du bord du hobo, parce que tous les personnages, il y aurait rencontré une autre personne qui se serait pas fait mal fourrer avant, puis aurait pu avoir de la compassion, puis réussir à avoir peut-être un travail. À avant qu'elle se fasse frapper. C'est juste que là, est, tout est mis en place pour qu'il soit dans la malchance pure et dure. Mais c'est un peu le concept de, du film aussi. C'est juste que moi, à ce moment-là, je crois pas au fait. Je comme la fille, quand qu elle décide de, de passer devant l'espèce d'infirmerie, de, puis qu'elle décide de Ah oh non, let's go, je m'en vais à la maison je suis comme Sérieux, t'es rendu là, genre, avec comment tu me présentais le personnage au début va juste là, là. Ça, va, ça, ça va finir?
0: Je sais pas, moi j'ai l'impression que Gordon veut vraiment briser le... De... Comme l'a dit Marc, c'est crissement pas subtil, mais j'ai l'impression qu'il veut briser un peu le, le stéréotype qu'il peut avoir aux états unis aussi de la perception des gens envers les sans-abri que c'est juste des focards qui veulent pas travailler, qui se forcent pas, puis qui euh, font juste nuire à la société, puis qui apportent pas d'argent à la société, contrairement à la petite Brandy, mais là, tu sais, il nous montre la perspective du gars, tu sais, qui des fois, c'est juste ça, c'est de la malchance, puis tu te ramasses dans la rue du jour au lendemain, ce qui est une situation crissement pas le fun. Puis, je veux dire, pour autant, le gars ne mérite pas plus de mourir ou de disparaître, mais ils sont tout le temps ouais. perçus comme des... même plus des humains dans notre société. Puis c'est pour ça que le chum de Brandy, tu sais, quand il se rend compte que c'est un hobo qui a, a frappé, ouais, au début, il paniquait, mais après, il est juste comme... Ah, <rire> <rire> il part avec ou... ouais, ouais. il est comme tant pas, c'est un nobody, personne ne le puis... connaît, tu sais. J'ai l'impression qu'il joue tout le temps là-dessus pour... Faire en sorte qu'à un moment donné, la personne qui, à tes yeux, a de la valeur finisse par descendre dans ton opinion pour que le hobo remonte. puis tu sais Même l'autre hobo qu'il rencontre dans, dans la rue qui va lui donner le petit panier, tu sais à un moment donné, il se fait arrêter par la police, puis il voit là, son chum qui est dans le pare-brise qui passe derrière, puis il essaie de le dire à la police puis de d'aider, de, de, mais le gars, la police, encore une fois, c'est comme, ben hey, oui, ben oui, il se retourne même pas, puis là, t'as le hobo qui est juste comme, mais ben, là, vous êtes même pas retourné pour vérifier si je disais la vérité. enfin C'est vraiment juste la perception, puis un peu le... Le cliché de, 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 la perception des gens qui ont sur les, les sans-abri, le stéréotype de c'est des, juste des fuck-halls qui s'aident pas puis qui font juste nuire à la population puis qu'on en regarde avec dégoût. Tu comme je disais, c'est pas subtil, mais j'aime ça, tu que Gordon s'attaque à ça pis ça fait partie de ses principes hein, maintenant à, à, en perspective parce que Gordon s'attaque tout le temps à des, des injustices puis des trucs comme ça ou des, des choses qu'on perçoit de façon tout beau, tout nouveau, mais que euh, finalement ça cache euh, quelque chose de dégueulasse, comme Brandy, qui, c'est tout beau, tout, euh, tout euh, merveilleux pour son avenir, mais au fond d'elle, ça fait juste ressortir ce qui est allé réellement, puis c'est pour ça qu'elle a fait un genre de changement drastique dans tout ça. C'est pas juste une question qui était sous euh, sous l'effet de la drogue, ou ainsi de suite. Là. En tout cas, c'est la façon... Je Moi, vois. Euh,
1: ben, je suis pas tant d'accord avec Steven sur une chose, c'est quand tu disais tantôt que la caractérisation de personnage n'était pas super avec euh, Gordon, je suis vraiment pas d'accord, surtout dans cette période-là, là, ses derniers films, ses... C'est pas mal tout le temps de la solide caractérisation. Puis euh, euh, Edmond, entre autres, là, qui, qui est un gros film à ce niveau-là. Puis Stock, tu sais, c'est dans les subtilités que ça se passe justement. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que le film fait tant un gros U-turn quand elle frappe quelqu'un ben, dans la caractérisation de Brandy. Je trouve au contraire que il y a, y a tout le temps eu cet individualisme-là qui sommeillait en elle. Puis quand elle frappe le gars, elle se dit. Elle se dit.. J'ai rien fait de mal. C'est ça son mindset. C'est j'ai rien fait de mal. Fait que pourquoi est-ce que ouais. je devrais souffrir des conséquences? Puis de la de chaîne d'événements par la suite, j'y crois quand même. C'est-à-dire que elle se rend à l'hôpital. Elle réalise que elle est sous influence. Fait que si elle se fait pogner-là, à ce moment-là, ils vont y faire passer un test. Ils vont voir qu'elle a pris de la drogue, elle va faire de la prison. Mais elle considère qu'elle mérite pas ça. Fait qu'elle rentre chez eux. Mais une fois que t'es rentré chez eux, c'est pas mieux. là, C'est un délit de fuite. Puis t'as as amené le gars blessé chez vous. <rire> tu vas te faire arrêter pour.. Non, pour d'autres raisons, euh, si t'appelles le lendemain, fait que dans dans ça tous les pire. cas ça, ça va être pire puis la façon que son personnage évolue dans une espèce de folie puis souvent quand elle va, elle va confronter le hobo elle y parle pas vraiment elle fait juste essayer de se justifier puis elle atteint un point vers la, le, le climax où il se confronte où ses justifications même elle elle a pas l'air d'y croire puis elle a l'air dans une espèce d'état de transe qui est super bien joué ou euh, qui est très théâtrale encore là où elle, elle fait juste répéter son espèce de mantra puis elle veut vraiment y croire t'as vraiment l'impression qu'elle veut croire à l'espèce de rêve capitaliste de la valeur de sa vie puis du fait qu'elle a jamais rien fait de mal puis elle essaie vraiment de se convaincre sais à la fin elle est en train de dire tu es rentré chez nous t'as tué mon chum mais t'as même pas pis à elle veut mettre le feu puis euh, faire passer ça sur sur le dos de de, 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 de lui, là, en gros. Mais tu t'as même pas l'impression qu'elle y croit tant que ça elle-même ou qu'elle dit ça pour être sadique. T'as l'impression qu'elle essaie, genre, vraiment, là, de se convaincre comme de l'auto-hypnose, un peu. puis je trouvais ça intéressant, cette espèce d'auto-hypnose-là dans laquelle on vit, on vit tout, pis qui nous ramène un peu à, à l'effet dont on parlait, Brian de Palma, avec le beau qui traverse le windshield, pis qui pète l'écran, pis qui pète le miroir, la fenêtre, ou whatever, avec laquelle tu regardes avec un peu de... de Content ou de mépris, là, les, les, les hobos les gens à l'extérieur du char. Puis là, il est dans ton char, Rusty. Puis en tout cas, c'est ça que j'aime.
2: <rire> ouais, une autre affaire qui m'énerve pour de jumper de, de, du bon au mauvais. Euh, la, la, la scène justement, parce que le hobo dans la voiture qui est dans le dans le, le garage, il, il réussit à atteindre le mmh. téléphone de la fille parce que la fille a laissé son téléphone dans la voiture parce qu'elle est sortie vraiment en état de choc, comme vous dites. Ça, ça, ça fait du sens. Le, le hobo est capable de parler, il est capable de parler, mais ce qu'il va dire, comment il, prend les, il choisit les mots pour expliquer sa situation à l'officier de police, il a l'air d'un attardé, puis ça va faire en sorte que la police, au bout du fil, comprendra pas vraiment dans quelle situation qu'il est, mais genre, je comprends pas pourquoi.
1: T'es encastré dans un windshield depuis 12 heures. Oh, c'est ouais, ça.
2: Je, je sais, mais quand il n'est pas au téléphone, <rire> il est capable de s'expliquer correctement. C'est juste que là, il explique toute la mauvaise façon. Genre, je veux dire, il prend d'autres mots dans le. Ben, s'expliquer correctement. Ça, ça. Je veux
0: dire, quand il essaie de parler avec Brandy, euh, il fait juste dire, help me, help me. Il n'y a pas de temps. Euh, il n'y a pas de temps de facilité à discuter. Puis, je veux dire, quand il prend le téléphone, il voit déjà en partant que la batterie est crissement sur le bord de crever. Enfin, je veux dire, quand tu la police, puis là, tu es juste en panique, puis tu veux te faire aider, puis t'as pas d'autres indices à donner que je suis dans un Wenchy dans un garage, c'est crissement paniquant, Il a pas de moyen vraiment d'aider. Ben, je suis d'accord avec je... ce que Steven dit. Je sais pas, si je le... moi je le vois juste vraiment comme un gars qui ça fait des heures qu'il est, qu est pogné dans un, dans un pare-brise avec un esti wiper dans le ventre avec des morceaux de vitre puis pisse le sang, puis il y a de la misère, il a plus d'énergie, il est excité. Il y a tout le
1: temps ça en plus dans ces films-là, de huis clos, là, un moment de faux espoir, ou deux ou trois, là c'est comme... Ouais. C'est ouais. vraiment cliché de le, ce genre d'écriture-là, là, quand quelqu'un est pogné dans quelque chose, puis il y a plusieurs films d'heure où quelqu'un est pogné dans quelque chose, là tu t'agites le nana ouais, tu sais en avant ça de ça la face quoi, de l'audience, puis après tu y enlèves là c'est... <rire> Mais c'est aussi, tu sais, tout, toutes les interactions avec les personnages tiers, tu sais, ça attire chrisman l'attention sur, tu l'apathie. Tu sais, ça prend à partie un peu tout le monde, parce que ça dit, tu sais, cette situation-là, c'était la faute de chrisman du monde, ultimement, qui ont choisi pour plein de raisons diverses de, comme, s'en crisser, là.
0: Ouais, c'est ça. Tout le, monde, tout le monde a une bonne raison de pas aider une personne, mais au bout du compte, les conséquences sont aussi pires que si tu déciderais de l'aider. Fait que, rendu là, c'est comme... Ça n'existe pas les bonnes raisons de, de laisser quelqu'un en, en danger de mort pour ton propre bien, t'es rendu Puis là,
1: Ce gars-là, gars il produit, puis sa situation, c'est le produit du cumul de tous les individualistes qu'on voit dans... Tu toutes les réactions individualistes qu'on a vues à travers le film, des personnages secondaires, c'est comme tout mis ensemble, ça l'amène vers la fin. Puis hum. vers la fin, qu'est-ce qu'il fait ben, Il agit par lui-même parce qu'il peut juste compter sur lui. Puis c'est un peu ça le constat. Là. Il, a, il, a, il est fucking en bas, puis il a personne qui va venir l'aider.
0: Ben, finalement, ils viennent l'aider seulement qu'il a réussi à se sortir de la merde, tu sais, là. Il est rendu à terre, pis c'est là que le monde décide d'aller. Non, c'est
1: ça, parce qu'à ce moment-là, il a, il a agi, tu Il a agi pour lui, puis après ça, tout d'un coup, le monde, il sort de partout, puis genre, gens sont partout, pis tu sais, je le vois aussi comme de l'humour, très gordonien cette fin là où tout le monde est autour du garage tout d'un coup puis ils le soutiennent puis tu tout d'un coup c'est comment mon Dieu tu ils ont comme pris conscience de toute la merde qui venait de traverser on dirait là ça leur a, ça leur a ouvert les yeux mm. Jeff il est comme suis c'est
2: c'est le personnage le plus malchanceux de l'histoire honnêtement c'est juste ouais. ça, c est, c est, mais c'est une comédie, c'est mais...
1: burlesque, c'est grotesque, puis c'est tout ouais, le temps ça du Gordon, fait
2: que
0: Il y a tout le temps un second degré, second degré dans le stock, là, vraiment, vraiment non-stop, je... c'est très rare que ça tombe dans le premier degré, je trouve.
2: Je, probablement que j'aime juste pas ça, j'aime pas ce film-là en particulier, je suis pas, pas sûr d'être capable de l'aimer non plus une fois, là. je trouve ça... Ah
0: euh... ben non, mais je veux dire, il y a rien qui oblige à ça, c'est pas une obligation, puis je veux dire, même moi, je, je l'aime le film, mais c'est pas... C'est pas dans mes Gordon favoris. Puis je peux parfaitement comprendre quelqu'un qui aime Reanimator, From Beyond puis tous ces autres trucs horrifiques arriver avec ses trailers plus ancrés dans une société plus réaliste crue. Je peux comprendre que ça soit moins la, la tasse de thé. Je veux dire, ouais. c'est normal. T'sais, même moi, je veux dire, cette période-là, la période Edmond Stock... Euh, c'est peut-être ce que j'aime le moins de Gordon, mais t'sais, ça veut plus dire grand chose parce que même qu'est-ce que j'aime le moins de Gordon, je trouve que c'est oh. bon. En fait C'est juste moins
1: dans ma tasse de goût. Moi, c'est le contraire. je trouve que c'est pas, pas mal sa meilleure période. C'est pour ça que je suis comme triste que, que ça allait arrêter là. Parce que je suis comme me semble qu'il avait atteint un beau, un beau groove, un beau niveau de croisière où euh, il, ça, il faisait beaucoup de trucs là. intéressants. Oui, Edmond, Edmond, man, c'est solide, Edmond, King of the End, c'est très bon, C'est j'ai beaucoup hésité entre King of the End pis Stock, Là, j'en ai pas parlé durant le podcast, mais quand je choisissais, je ouais. vous avais dit que j'hésitais beaucoup entre ça puis ça, pis Dagon aussi, parce que Dagon, King of the End ça en particulier, c'est deux films que, euh, j'suis, j'suis là je regrette encore qu'on les aille pas faites, mais c'est deux films que j ai, j ai, j ai, ça fait vraiment longtemps que j'essaie de les hyper à tout le monde, qui est comme un peu ouais, réceptif, non, pas... là. Fait que je vais les hyper ici un peu, là. <rire> mais c'est deux films qui ont vraiment pas été assez vus quand ils sont sortis, puis euh, c'est vraiment deux, deux bons films. Euh, King of the End, je l'avais dit, je pense, mais il est sur Prime, avec Edmond, puis euh, Stock qui est sur Shudder, là. Fait que si vous êtes équipé ouais. en streaming, vous pouvez voir ces trois <rire> films-là back-to-back, là, puis... Euh, être, euh, être un peu agréé euh, niveau euh, période tardive euh, Gordon.
2: Même Edmond, il est disponible sur, euh, sur Tubi aussi. Là. Honnêtement, ouais, toute cette période-là est pratiquement disponible en streaming si jamais, comme tu dis, vous êtes, euh, vous, euh, vous êtes en possession de quelques plateformes. Là. Ça, va, ça va bien se passer. Mais par mm -hmm. contre, je vais juste le dire parce que j'ai bâché pendant toute la fin de l'épisode, mais Edmond, c'est <rire> mon Stuart Gordon le, que j'aime le moins. Fait que tu vois, je suis probablement juste pas fan de cette période-là. Par contre, Dagon picking King of the End, je trouve que c'est des... de la bombe. Fait que tu sais, je suis un peu comme mitigé, là. Je sais pas comment me sentir ouais. par rapport à cette période-là.
1: Non, je, je comprends ça. Moi, je, je sais pas. Tu sais, j'ai le fait... Ben tu sais, écoute, à un moment donné, moi, c'est pareil pour moi, mais c'est la période Full Moon. Tu sais, des films comme, j'en parlais tantôt, mais Castle Freak, Dolls, que ouais. je suis moins... Euh... Je suis moins réceptif un peu, mais en même temps là, je serais vraiment ouais. curieux de les revisiter avec mon œil actuel là, de gars qui vient te, de, de, de te bouffer plein de garden. Mais il, dans ces films-là, j'accroche un petit peu moins. Tu sais, je vois ce qu'il essaie de faire, mais on dirait que j'aime moins, j'aime moins un peu le, 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 la mise en scène. Puis euh, il y a comme des moments qui qui m'accrochent pas. Fait que tu, ouais, ça varie, ça varie. Puis c'est pour ça, écoute, qu'un je... cinéaste a comme Plein d'opportunités de, de faire plein de films. Puis, tu il y a tout le temps sa voix dedans, mais les gens accrochent sur des trucs différents selon ouais, leur vie. Ça fait C'est puis... positif,
2: exactement.
1: C'est ça. On, on aime tous ce réalisateur-là pour différentes raisons, puis pour différents films à différents degrés. Puis, c'est correct. J'ai le
0: feeling que peut-être euh, s'il y avait eu la chance de continuer euh, après Stock, qu'on aurait peut-être eu peut-être un masterpiece de cette période-là. Tu sais, From Beyond, pour moi, c'est son masterpiece de sa période euh, horrifique, mais cette période-là plus trailer, comédie noire, j'ai l'impression que euh, encore deux, trois films, puis on aurait peut-être pu avoir euh, une bombe. Parce que tu sais, la même année, je pense que c'est la même année qu'il avait sorti l'épisode de, de Black Cat pour la saison 2 de Master of Horror. Puis tu sais, je considère tous ces épisodes-là comme des films globalement. T'sais, on n'est jamais loin du 1h et plus. Mm -hmm. Puis de Black Cat, je trouve que c'est. Tu sais même si c'est dans un côté horrifique, Black Cat est quand même ancré pareil dans cette période là de mm. Edmond Stock puis je trouve Christmas c'est un des meilleurs de, de la Black saison 4,
2: 2 puis... honnêtement parce ouais. que la saison 2 est pas ouais. super globalement là de Masters of Horror vous êtes vraiment bon. mieux à découvrir la première ça, mais Ouais. C'est
1: quoi le cool, nom de son épisode dans saison 1? Dreams in, in the, the Witch, Witch House?
2: House. Ouais, ça, c'est de la c'est ouais. très bon, là, Sa
1: dernière adaptation de Lovecraft. Fait tu sais, tout ça mis mm -hmm. ensemble avec euh, les films qui sortaient assez rapidement au début des années 2000, ça fait vraiment une grosse période, là, pour lui. Puis euh, moi, je considère quand même que, tu sais, je suis pas le plus gros fan d'Edmond, mais je considère que si t'as besoin d'un masterpiece de cette période-là, c'est probablement lui. Parce que c'est, vraiment très, très maîtrisé sur tous les points comme projet. C'est une adaptation, je l'avais dit, mais de, de David Mamet, là, qui, qui est très connu au théâtre, très connu comme scénariste également, puis qui est vraiment révéré, l'un des, des grands euh, euh, scénaristes là, de notre époque. Fait que, euh, Mais c'était un de ses vieux textes, un de ses premiers. Si je me, me trompe pas, là, ça se peut que je parle à travers mon chapeau, mais euh, une de ses premières pièces de théâtre, puis euh, Gordon l'adapte la, ici. Puis, euh, écoute, c'est vraiment très poli, puis très maîtrisé. Puis, j'ai l'impression que c'est quand même un beau send-off pour lui, là, comme projet de mont, parce que c'est vraiment proche de, de, de toutes ses sensibilités. Puis, euh, l'interprétation de William H. Mais Macy là-dedans est forte. Il y a vraiment... Tu sais, c'est ça, j'adore pas à 100% peut-être aux propos et tout, mais comme film, objectivement, de Gordon, c'est pas peut-être ce qu'il a fait de mieux post-Reanimator, puis From Beyond. Tu c'est vraiment... Très fort et je le conseille à tout le monde, là, au moins au moins une écoute, mais c'est vraiment trash, c'est intense. Euh, un, le personnage principal, on est un peu en mode bad lieutenant, c'est vraiment domp. Fait qu'il faut, euh, faut, faut comme être dans le mood là, de voir une espèce un espèce d'anti-héros assez étrange. Mais non, c'est un. Écoute, j'ai de la misère à sortir le, le grand film, là, mais on n'est pas loin. fait que Ouais, c'est ça.
0: Faudrait que je le revoie Edmond, parce que euh, ma dernière vision date de plusieurs ouais. années. Euh, peut-être je le verrais vraiment différemment maintenant. J'avais été un peu déçu à l'époque. Je trouvais que c'était un film qui était très en surface, et qui allait peut-être pas au fond euh, de non, ce man. que ça voulait être. en sens ça, j'suis, j'suis curieux Alors, ça mon ouais. gars, je
1: suis persuadé que tu vas m'écrire. Tu vas me dire « OK, t'avais raison », parce que c'est deep, C'est deep, surtout pour, un, encore là, un classique Gordon, là, genre une heure, je pense c'est une heure et quart. Le film, ça dure une heure ouais, et quart, le film bien. commence, puis en plus, le gars, il voit, genre, un... il marche, puis là, il voit un papier, puis c'est écrit une heure et quart, puis c'est super dreamy, comment c'est filmé, puis là, il voit une... Il se tourne, il voit, genre, la voyante, il rentre là, puis là, il dit que sa vie, c'est de la merde, puis il décide de changer de vie, puis c'est très, en tout cas, c'est très Gordon, là, c'est... C'est rapide, c'est rapide, mais t'as as quand même l'impression qu'il prend son temps, là, c'est juste, c'est... Il contraint vraiment qu'est-ce qui se passe, le nombre de personnages et tout. Fait que c'est tout le temps... C'est des études de caractère, mais c'est minimaliste, là, un peu, qu'est-ce qu'il fait. Puis, en tout cas, c'est...
0: Écoute, tu me donnes envie de le revisiter, ah, là. Bah, <rire> le système,
1: les films new-yorkais, crasseux, euh, ah oui, études de oui, caractère, comme je sais que t'aimes. là c'est quand même un... C'est un must-watch, un must-try, must at least. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Fait que les gars vont noter pour ce stock. Jeff euh, vas-y en premier. Là, on va, on va clarer le négatif en premier. <rire> <rire> ouais je vais avec un 2.5. OK, pas pire. Quand même, Steven, lui, il sonne comme un 3.
0: ouais c'est pas mal un 3. Je, je m'en allais vers le 3.5, mais je trouve que c'est peut-être encore un, un, petit peu, un petit peu trop haut. Fait que je vais avec un
1: 3. Non, moi, je suis à l'aise avec le 3.5. C'est ça, c'est du garden typique. Ça coule bien de A à Z, puis... Euh... Non, ça, 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 ça se glisse bien, ça s'écoute bien puis comme je disais un beau point final à une carrière, là, il y a des cinéastes qui ont des points finaux euh, pas mal plus deg que, que Stuart Gordon
0: <rire> oh, ben oui.
1: fait que ça m'a un peu fin à cet épisode-là je, je, je suis super content qu'on ait eu l'occasion de, de revenir sur la carrière de ce réalisateur-là puis j'espère qu'on a poussé des gens peut-être à découvrir de nouveaux films de Stuart Gordon ou à découvrir Stuart Gordon tout court merci beaucoup les gars d'être venus en, en yeah. discuter c'est toujours un plaisir malgré la tristesse qui est toujours
0: présente dans les épisodes de hommage aux acteurs ou réalisateurs décédés. Fait que surtout que le pire c'est que là j'essaie de vraiment pas plus allonger l'épisode. Il va être long, mais as partagé un article que j'ai découvert à cause de toi que le réalisateur de Ozu est décédé cette semaine. J'étais comme fuck no,
2: <rire> ouais. c'est comme ça. Ça commence collé à s'accumuler.
0: <rire> en joke, ça, ça va, serait si le moi. fun. Ouais. Ce serait le fun, mais je sais pas à quel point que ces films sont accessibles pour qu'on puisse ben, faire un épisode avec... Il y, y, y en a, a
1: trois sur le ouais. Criterion Channel puis euh, en tout cas, il y, y, y en a quand même une coupe. Parler en de Rossou, on... ça
0: serait le fun en crise Ouais, ça, <rire> oh ouais, ça c'est clair Ça serait fun. Ça sera vérifié, qui a as rendu là?
1: Ouais. Peut-être, peut-être, en plus on tease le monde qui nous écoute, qui sont rendus <rire> là <rire> bref, euh, à, 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 merci à nos auditeurs puis si, euh, si vous voulez nous partager vos moments avec Stuart Gordon ou vos films préférés de lui, pourquoi Ben, communiquez avec nous, on est sur Facebook euh, Puis on aime toujours ça avoir euh, de, des interactions avec vous de la rétroaction euh, sur les épisodes euh, des commentaires sur le fait que notre niveau de productivité est vraiment denti. tout ça c'est bien <rire> cool, merci de continuer à nous suivre tout le monde, puis on se retrouve bientôt peut-être pour, peut pour un épisode sur euh, le réalisateur d'art peut-être pour euh, complètement autre chose euh, on est un peu en freestyle en ce moment c'est les épisodes de quarantaine bref merci et à bientôt